Hello and welcome to With Miska podcast. And this episode is gonna be in Finnish. So I'm our guest is Nina Lahtinen. So I'm gonna start speaking Finnish now. Tervetuloa tänne tänne tähän With Miska podcasti. Pariin taas tänään meillä on vieraana Niina Lahtinen. Niinahan on siis mun tuttuja pidemmältä ajalta, kun me ollaan molemmat improvisaatioryhmä VSOPssa, improvisaatioteatteri VSOPssa. Ja tuota, musta Niina on ollut aina tosi hyvä noissa jutuissa, mitä se tekee, mutta me ei olla hirmu pitkään, me ei olla hirmu pitkään tota, niin kuin kahdesta aikaa, me ei olla paljon juteltu, niin tämä on itse asiassa meidän tämmöinen pisin keskustelu, mikä meillä on koskaan edes kahdesta ollut. Niina on Riihimäellä ja minä olen täällä Los Angelesissa. Täällä on kaikki, meillä se ehkä uusi uutinen, että meidän Someone Somewhere-elokuva, minkä ohjas Hannu Aukea ja Jaakko Manninen, niin on nyt Elisa viihteessä. Eli se löytyy Elisa viihteestä, se voi vuokrata sieltä. Ja tuota, kun se oli elokuvateattoreissa nyt syksynä, niin nyt sen pääsee katsomaan sieltä Elisa viihteestä. Niin se on ehkä nyt tärkeä uutinen. Muuten täällä on Los Angelesissa on kaikki tuota... Niin suunnilleen samalla lailla. Mun mielestä täällä on jotain puistoja ja rantoja nyt avattu, mutta ei tuota mun lähi Ranjon Canyon tämmöistä reittiä, mitä mä käyn. Mutta kyllä tuolla kadullakin pystyy reippailemaan. Nyt kuunnellaan Niina Lahtisesta. Siis kuunnellaan, mitä me Niina Lahtisen kanssa puhellaan. Terve Niina. Moi Miska. No, moi. Niin. Missä sä oot? Mä oon Riihimäellä. Missä sä Mä oon Hollywoodissa, eli Los Angelesissa, ja onko se kaupungin osa sitten Hollywood? Hollywood ei, taida olla, ei ole oma kaupunki, eli ihan täällä Hollywoodissa minun pienessä yksissä. Wow, Ihmeellistä. Kyllä, kuulostaa hirmu hyvältä, mutta ei täällä kyllä mitään erikoista tapahdu. Mä kävin syksyllä, ei kun siis kävin puolitoista vuotta, eli kohta kaksi vuotta sitten syksyllä losissa ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja ei ollut kyllä mitenkään mun, mun mieleen kaupunki. Enimmäkseen siellä istuttiin vaan autossa. Niin. Kaikkialle Mitä... mentiin autossa, siellä ei pääse kävele mihinkään eikä julkisella liikenteellä mihinkään. Ja, sitten vaan, ja ruuhkat ihan hirveitä. Mitä te teitte oikein täällä? Mehän oltiin silloin, me viestiteltiin, me ei nähty kuitenkaan silloin. Mulla oli ajatus, että me oltaisiin viestitelty, mutta me ei nähty, mutta ei me nähty sitten. Mä olin ystäväni, kollegani Jarkko Tamminen teki sellaisen esityksen Suomessa, tuonne Peacock-teatteriin, joka pohjautui siihen losilaisen Groundlings-improryhmän metodiin. Niin sitten se halusi viedä meidän tekijät katsomaan sitä Groundlingsia, niin me oltiin katsomaan sitä Groundlingsia. Ja sitten me oltiin katsomassa myös MGM-studioita ja, ja, ja pyörittiin siellä ihan muina turisteina. Käytiin katsomassa impro muutenkin, yksi, yksi koko illan impro-musikaali. Käytiin katsomaan vähän stand-upia ja semmoista. Miltä se vai, siis kaupungista et tykännyt erityisesti? Kaupungista en erityisesti tykännyt, mutta ne esitykset oli kyllä ihan hyviä ja se oli ihan, siis aivan mieletönhän kokemus on se, semmoinen päästä sinne MGM-studioille ja sanoa, että oh, tuossa on kuvattu frendejä, oh, ja mitä tässä on kuvattu niin Gilmore Girlsia, tämä on se Gilmore Girlsin keskusaukio ja mä pääsen nyt istumaan tähän, tähän tota, huvimajaan, missä ne istuu siinä sarjassa, niin se on, niin. oli ihmeellistä. Se on ihmeellinen. Mutta oliko sellainen, että haluaisit tänne muuttaa? Eh. Ei. 
Ei mulla kyllä koskaan oikein ole semmoista ollutkaan. Enkä mä yleensäkin jotain, mua, vähän, mua jännittää kaikissa vieraispaikoissa hirveästi ja mua jännittää vieraiden ihmisten kanssa hirveästi. Ja jotenkin mulla, mulla ei ehkä ole sit niin hirveästi sitä seikkailua luonnetta, mitä mä ajattelisin. Joskus ajattelin, että mulla olisi, mutta ei mulla oikeasti kauheasti olekaan. Niin. Ai niin muuten mä unohdin sanoa, että kiitos kun oot tässä vieraana Niina. Hei kuule, kiitos. Kiva olla täällä näin sun kanssa. Mulla on sua vähän ikävää aina välillä. No, miksi? No sun, sä oot niin hassu tyyppi ja sun kanssa on kiva improta. Niin sitten tota noin, niin, nyt ei ole oikein päästä improomaan kukaan mitään, kun ollaan vaan etänä. Mutta olihan me, onhan meillä ollut näitä meidän etäimprosessioita, missä säkin oot ollut. Mikä on ollut superkiva, niin. että me ollaan saatu sut keikoille nyt pitkästä aikaa, koska ollaan tehty ne tällä etänä. Niin, mustakin on ollut ihan mahtavaa, kun mä oon saanut olla yhtä täyspainosti mukana kuin kaikki muutkin. Kaikki muutkin. Eikö se ole ihmeellistä? Toiminnassa. On, on. Mutta Joo. mullakin on Niina ikävä sinua. No kivaa. Mehän, mun mielestä me ollaan nähty jopa nyt viimeisen vuoden aikana pikkusen useammin kuin yleensä. <laughs> Sä olit mun mielestä marraskuussa, olit siellä meidän kanssa, eiks vaan, tai joulukuussa. Ihan livenäkin oikein sit, lavalla. Niin. Ja sitten me ollaan nähty näissä videosessioissa. Niin, ja nyt me, ja viimeisen vuoden aikana me ollaan satuttu myös ihan elävänäkin samoille keikoille Suomeen. Niinkö se voi olla, joo. Joo, erityisen paljon, kun yhdessä vaiheessa me ei satuttu, niin kuin muutaman vuoden ajan me ei satuttu samoille, mutta nyt satuttiin. No niin. Niin. Joo. Jos me tuosta Los Angelesta vielä kysyn, niin miltä se, kaupungista et tykännyt studiossa liian, niin miltä ne esitykset ja muut fiilikset sitten, miltä se, miltä se touhu täällä vaikutti? Se Groundlings oli, ground oli musta hyvä ja musta siinä on hirveän kiinnostava se metodi ja sitten mä haluaisin tehdä sillä metodilla enemmänkin. Mä haluaisin niin kun tehdä improtyöpajan kanssa niin kun improta sketsejä ja sitten kirjoittaa ne ylös ja vakiinnuttaa. Että niillähän on siinä Groundlingsissahan on esityksi, esityksen muoto on se, että on niin kun kirjoitettuja. Ensin improtuja ja sitten kirjoittamalla kirjoitettuja, kirjoitettuja sketsejä ja sitten niillä on sketsejä, joissa on aika selkeä rakenne, mutta joka improtaan niin, että pyydetään yleisöstä jotain. Nehän pyytää yleisöltä. Tuossa esityksessä ne pyysi jotain niin ensitreffejä ja tällä tavalla. Ja ne pyysi. Tai itse asiassa ei niissä, ei niissä rakenne olekaan, vaan se rakennehan tuli totta vieköön siitä, että se ihminen kertoi, ihminen kertoi siinä tota, omista ensitreffeistään ja sitten ne pyysi kaikkia yksityiskohtia sieltä ja sitten ne esitti ne. Ja se oli hirveän hauska, hauska muoto ja mä haluaisin tehdä sellaista, että hirveän moni muukin haluaisi tehdä sen tyyppistä esitystä Suomessa, mutta sitä ei ole vaan niin päässyt toteutumaan ja sekään ei, ei toteutunut se järkkotamisen esitys sellaisena, koska sitten niitä näyttelijöitä alkoi jännittää se improominen, kun ne ei ollut kauhean kokeneita improoja eikä ne ollut hirveästi treenannut sitä improomista. Niin sitten, sitten ne ei halunnut tehdä sitä ja ne nousi kapinaan siellä ja sitten ne ei tehnytkään improa siinä esityksessä. Sitten siitä tuli sketchy show. Sitten siitä tuli vain sketchy show ja sitten se nimi oli myöskin Sketsi Jengi. No niin, menikö se hyvin? Se oli ihan kiva esitys, mutta mä en tiedä kuinka paljon se, miten se katsojaluvullisesti meni. Mutta se on se piikokki on muutenkin teatterina, kun sinnehän mahtuu niinku tuhat ihmistä ja sitten tota... Se, se, vaikka siellä kävisi 200 per illassa, niin se näyttää vähän vähältä. Se on vähän semmoinen. Meidän pitäisi nyt syksyllä tehdä sinne taas revyy, mutta tota, saa nyt nähdä, miten tämä koronatilanne vaikuttaa. Toimiiko syksyllä teatterit vai ei? Minä sain nyt pienen apurahan uh, Upright Citizens Brigadeille opiskeluun. 
Että mä se pääsen on sinne... superkiva. No niin, minustakin. Mä pääsen lopulta tekemään ne, onko niitä ne neljä niitä. Tai siis sen peruskoulutuksen pääsen tekemään apuraan turvi. Alkaen nyt siellä... kesäkuussa, jos se nyt avautuu. Niin. Onko se siellä losissa se UCB? Joo, nehän oli siis New Yorkissa ja losissa oli, on olleet jo vuosia, mutta se New York sulkeutuneet fyysiset paikat nyt joku muutama viikko sitten. Mä näin, just tuli semmoinen leffa, kuin Don't, Don't Think Twice. Onko se nähnyt se? On. No, no mitä sitä oikeasti? Oon nähnyt. Musta se oli oikein hyvä. Musta oli hauskaa, kun testikin improryhmässä itsekin olleena ja siinä oli tosi, tosi jotenkin tunnistettavia tyyppejä ja tilanteita ja kohtauksia. Ja, ja sitten mä oon nähnyt siis esimerkiksi sen, nyt en mä tiedä sen nimeä, mutta se semmoisen hasun näköisen silmälasipäinen lyhyen, lyhyen miehen, niin mä oon nähnyt sen siis Chris livenä. Gethard. Niin, se silmälasipäinen. Niin. Niin. Joo, mä oon, mä oon nähnyt sen tuolla tota noin, niin, Nykissä livenä ja se oli ihan sikahyvä silloinkin. Nämä on musta sikahyviä improja. Joo, mustakin se oli oikeasti osuva ja aidon tuntunen se leffa. Ehkä ainoa tuommoinen improsta tehty leffa, mikä Joo. on aito. Joo. No mutta sä menet Jyysiipille opiskelemaan. Mistä sä sait apurahaa? Öö, mä en saa ehkä sanoa, kun sitä ei ole julkistettu, mutta yhdeltä siis Amerikassa sijaitsevalta säätiöltä. Okei, okay, mahtavaa. Mutta siis ihan semmoisen apurahan, mikä kattaa tota muutaman niitä... Tai ne Kurssi. peruskurssit ja sitten öö, öö, mä pidän sitten Suomikerholla suomalaisille täällä, niin tuota, aikuisille impro ja sitten lapsille impro ja pidän myös teatterityöpaja. Et se oli osa niin tämmöistä. Se on se sellainen okay. järjestö, mikä tukee suomalaisia, jotka on Amerikassa. Et se tuli Amerikassa. Mahtavaa. Niin tuota, kato, kun mä oon vuosia, kun mehän, säkinhän oot käynyt UCBllä esiintymässä New Yorkissa joskus. Mä en ollut silloin sillä keikalla mukana. En mä ollut niin sä et ollut millään reissulla niistä? Mä en ole ollut, niille, mä en ole ollut ulkomailla No niin, tota, mä oon kato vuosia haaveilu, että mä haluaisin niitä kursseja käydä, kun mä oon sitä niinku itse opiskellut niitä niiden tapoja tehdä. Niin nyt mä lopulta sitten pääsen, toivottavasti. Tai siis ainakin minulla on luvattu se rahoitus, kunhan se teatteri nyt avautuu. Mutta kesäkuussa pitäisi alkaa, niin se on musta kiinnostavaa. Joo, no niin, hyvä. Näin. No ei, se on tosiaan muutaman kilsan päässä, on se, noi, niillä on kaksi teatteria täällä. Voi Joo. vaikka mennä pyörällä, ostaa pyörän, niin sillä apuralla menee sitten pyörällä. Sitten ei tarvitse istua siellä ruuhkassa. Niin. Se olisikin kiva. Ja sä, sähän oot, asut sä Helsingissä vai niinku Riihimäellä pelkästään? Riihimäellä. Niin, että sulla, sulla on siellä se talo ja kaikki. Kaikki on suhteellinen käsite, mutta mulla on talo, mulla on... Mulla on no, täällä taloja. Niin. Niin. Talo ja kaksi lasta ja koira on mulla täällä ne. Niin. No ei kun mä jotenkin mieti, kun miet, mietiskelin sua ennen tätä, tätä tuota meidän keskustelua, että mun, mun mielestä su, sulla on niin kaikki ja sulla on tuota, to, niin sä oot niin tosi silleen menestynyt, sulla on, niin, sulla on paljon asioita. Niin, en mä tiedä, sehän on varmaan suhteellista, mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen mun elämään. Niin. asioihin sillä että, että mulla on, on, on esimerkiksi talo, tai siis onhan tämä pankin, että lainaahan tässä maksetaan koko ajan, mutta on mulla tällä hetkellä ainakin kattopääni päällä ja näin. Mikä sun suhdetta on Riihimäkeen on? Mä oon Riihimäellä syntynyt ja sitten mä oon täällä tietenkin kasvanut ja mä oon täällä, täällä tota niin Riihimäen nuorisote, nuori, nuorisoteatterissa tutustunut suurimpaan osaan ystävistä, tai siis isoon osaan mun rakkaimpia ystäviä, niin on tutustunut siellä. 
Mä oon lähtenyt Riihmäeltä sitten ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelemaan Turkuun ja opiskelin siellä neljä vuotta teatteria ja sitten mä mietin, että mihin mä asettuisin. Ja sitten täällä Riihmäellä mulla oli ystäviä Kataja Janne ja Kurosen Jukka, kella oli yritykset täällä, joihin mä pääsin töihin. Niin kuin tekemään erinäisiä jotenkin hanttihommia. Niin sitten mä se palasin tavallaan automaattisesti tänne Riihmeelle. Mä olisin halunnut kyllä muuttaa Helsinkiin. Mutta mä totesin, että mun ei mitään järkeä muuttaa Helsinkiin. Maksaa itteni kipeäksi siitä, että mä asun paikassa, missä mulla ei ole töitä. Ja sitten mä kuljen niin kuin johonkin. Kun sitten mulla on täällä kuitenkin ystäviä ja täällä on sillä jotenkin niin kuin suhteita ja paikkoja. Ja jotenkin tällainen. Että tämähän on paljon tämmöinen pienempiä vaatimattomampi paikka kuin Helsinki, mutta, mutta mä oon ihan sillä täällä on mulle ihan sillä kotossa paikka, että täällä asuu ihan hirveästi mun, mun läheisiä ystäviä ja, ja sitten täällä asuu kaikki mun sukulaiset, mikä on ollut hirveän kiva, kun mulla on kaksi lasta, että ne saavat elää samassa kaupungissa isovanhempiensa kanssa ja serkkujensa kanssa ja sehän on tavallaan ihan sillä ollut sellainen peruspaatimuskin, että mä oon pystynyt tekemään töitä niin paljon, että mä oon, niin kuin, mulla on ollut lastenhoitopaikkoja hirveästi. Mulla on siis sellainen tukiverkosto, mitä monet kadehtii, kun mulla on sellainen, että, että jos, mä, jos mun täytyy lähteä keikalle, mun täytyy järjestää lastenhoito, niin sitten mä voin ensin soittaa mun äitille. Tai siis niin kuin tietenkin tässä vielä avioerotilanteessa, sen jälkeen se on vielä sellainen tuplaantunut, että on ne miehen ja, ja, ja hänen naisystävänsä kuviot ja sitten mun tavallaan sukulaiskuviot täällä, sitten kaikki ystävät ja kaikki, että... Mulla on täällä ihan hirveästi erilaisia paikkoja lapsille. Niin kuin tuntuu, että kauan sieltä ajaa sieltä rihmältä. Siis kauan kestää matkassa Helsinkiin, vaikka onnekin töi. Se kestää, niin kuin jos menee siihen johonkin pohjoisrajalle, niin kuin vaikka Ilmalaan, missä Maikkarin studiot to- toimii, niin, tai kaikki yleensudiot, kaikki studiot toimii, tai monet, ja ennen vanhaa vielä enemmän. Nythän, nythän niitä on kaiken maailman Herttoniemessä ja muualla, mutta... Siihen ilmalaan kestää ehkä 45 minuuttia ajaa, mutta sitten jos menee pidemmälle keskustaan syvemmälle, niin kyllä siinä niin tuntia ajaa sitten. Tuntuuko se paljolta? No mä itse asiassa kuljen junalla ja se ei tunnu sillä lailla kauhean, kauhean paljolta. Se on 50 minuuttia on niin junamatka Helsinkiin, mutta mä teen sen ajan töitä, niin sitten mä menen... Pääsin siihen junaistumaan, mä avaan läppäriä, me ehdin junamatkan aikana just aina vastata kaikkiin meileihin. Sitten kun mä tuun takaisinpäin, niin mulla on usein tilanne on semmoinen, että päivän aikana on, on, päivä päättyy siihen, että pitää kirjoittaa vielä jotain. Niin sitten mä kirjoitan sen tiedätkö, kotimatkalla. Niin sitten se menee niin kuin mukavasti se, se matka siinä. Mutta kyllä se... Ja sitä voisi kyllä Helsingin sisälläkin siis matkat kestää, että vaikka asuu ihan, ihan keskustassakin, niin siltikin sulla kestää 20 minuuttia paikkoihin, että kyllä sielläkin kestää sitten. Mutta on se sillä, että kyllä, kyllä se täytyy myöntää, että kun on, niin kuin, on miesystäväjoulun asunto Helsingissä, jossa voi asua sitten budjataan, niin on se mukava välillä asua sielläkin ja pyörii sitten tuota sieltä eri paikkoihin. Mikä tuo Riihimäen porukka on jännä, koska teillä on sellainen, mä menen sä sanoit Riihimäen mafia, mutta se kuulosti jotenkin sellaiselta tylsältä. Mutta teillä on siis iso jengi siellä, mitkä on kasvanut yhdessä ja teistä on tullut kaik- tosi monista siis teatterialle ammattilaisia. Minkälainen homma siellä on taustalla? Se on Riihimäen nuorisoteatteri. Meillä on, Riihimäellä on perustettu vuonna... 1991 nuorisoteatteri, johon mä olen esimerkiksi liittynyt jotain 92 tai jotain muuta. Ja sit siihen aikaan 
niin se nuorisoteatteri oli tosi erikoinen paikka. Meillä ei ollut siellä varsinaisesti aikuisia. Me niin kuin ohjattiin, toimittiin, tai siinä oli, niin kuin, siinä oli niin kuin puheenjohtaja, joka tavallaan pyöritti sitä, sitä, sitä organisaatiota, mutta hän on, hänellä oli partiotausta, Timo Sinivuori. Niin sitten partiossakin on tämmöinen systeemi, että nuoret vetää niin kuin nuorempien ryhmiä. Niin sitten Riihmeen nuorisoteatteriin tuli tämmöinen samanlainen systeemi, että, että mä oon esimerkiksi niin kuin 14-vuotiaana saanut ensimmäiset lapset, ketä mä oon ohjannut. Niin kuin, että mä oon aloittanut 14-vuotiaana lasten teatterin ohjaamisen. Ja sitten me... Me ol, se oli hirveän tiivistä harrastus, koska sitten sit kun me saatiin olla nuoret siellä keskenään, niin mehän hengattiin siellä tosi paljon. Meillä oli sellainen satavuotias elokuvateatteri Kino Sampo, mikä on edelleenkin Rihmäällä. Ja, ja saatiin olla, me oltiin siellä ikään kuin semmoisella ydin, ydinporukalla. Me tehtiin siellä omia esityksiä ihan niin paljon kuin meitä huvitti, koska meillä oli oma teatteri siellä, missä oli omat valot ja äänet. Ja Kurosen Jukka vastasi kaikesta tekniikasta siellä mua vuotta vanhempi kaveri, eli silloin niin kuin 15-vuotias jäävä. Vastas kaikesta tekniikasta siellä ja sitten Ropposen Kalle, josta, joka on nykyään kansallisteatterissa jonain, jonain bossina, niin Kalle vastasi ikään kuin sit siitä talosta ja näyttämötouhusta ja kaikesta muusta. Ja sitten me saatiin itsekseen siellä, me tehtiin kaikenlaisia esityksiä siellä. Katoja Janne oli siellä ja Hirviniemen Aku oli siellä ja me tehtiin esityksiä. Me ohjattiin niitä lastenryhmiä, siellä oli mitä me oltiin, me tehtiin keskenään itsekin esityksiä, ja me tehtiin, sellaisia, tehtiin taiteellisia esityksiä, joita kukaan ei tullut katsoa, ja sitten me tehtiin viihteellisiä esityksiä, joita tuli hirveästi ihmiset katsoa. Ja sitten sen takia me ollaan päädytty kaikki tekemään viihdettä, koska se oli ikään kuin se ala, tai viihteellisempiä esityksiä, koska, koska niille oli kysyntää. Tuohon kuulostaa... Tosi ainutlaatuiselta ja sellaiselta ihanteelliselta jutulta. Teille annettiin kaikki puitteet ja vapaus ja sitten oli tämmöinen inspiroitunut porukka. Joo, kyllä. Ja sitten se oli sellaista fiksua porukkaa, että siellä ei ollut mitään häiriökäyttäytymistä, mihin olisi pitänyt puuttua. Että, että tota, me oltiin, me ei, siellä ei juotu koskaan alkoholia eikä poltettu tupakkaa eikä mitään. Että se oli semmoinen niin jotenkin fiksujen. Siis mä luulen, että se ke- ke- kiteytyi niihin ydinihmisiin, Kurosen Jukka ja Ropposen Kalleen ja ja Kivelän Sari, jotka aikanaan siellä oli jotenkin sellainen ydinihmisiä, niin sitten kun ne oli semmoisia ikään kuin kilttejä, niin sitten kaikki muutkin nuoret, jotka sinne tuli, niin sitten ne ikään kuin kunnioitti sitä, että se paikka oli, oli jotenkin alkoholiton. Että musta tuntuu, että alkoholi tuli sinne, musta tuntuu niin kuin sitten kun me oltiin jotenkin aikuisia, niin kun sinne tuli vierailevia aikuisia ohjaajia, jotka toi mukana jotenkin sellaiseen alkoholikulttuuriin, niin sitten se tarttui. Tarttu sitten nuoriinkin. Että kyllä me sitten niin 18-vuotiaina sitten, sitten me jo niin siellä jotenkin juotiin alkoholia. Siis ettekö te juonut ollenkaan vai nimenomaan, että siellä teatterilla ei juotu? Siis ihmiset saattoi elää, kuka missäkin olihan siellä sellaisia ihmisiä, jotka, jotka ryppäsivät niin pileissä ja kaduilla ja muualla. Mutta se ei kuulunut siihen meidän nuorisoteatterikulttuuriin, ei kuulunut jotenkin ollenkaan. Sitten kun me oltiin hirveän fiksusti siellä. Niin sitten me saatiin olla siellä myöskin. Siellä ei ollut mitään häiriökäyttäytymistä ja ei ollut mitään ylilyöntejä eikä mitään. Niin, sori siis vielä, mutta oliko teillä muuten bileitä sen äh, nuorisoteatterin ulkopuolella? Ei tuolla porukalla, ei tuolla porukalla. Niin. Ei, koska siinä oli ihan siis semmoisia niitä ihmisiä, ketkä siellä oli. Niin kuin vaikka Kataja Janne on siis ensimmäisen humalansa juonut sinä päivänä, kun se täytti 18, niin silloin me juotettiin sille <laughs> alkoholia. Mutta tota, se oli jotenkin semmoista 
fiksu ja taiteellista porukkaa. Tuo, tuo kuulosti jotenkin tosi idylliseltä. Mm. Se oli ja sitten sitä yritettiin pitkään pitääkin semmoisena. Mutta sitten se todettiin, että, että jotta sille saatiin rahoitusta, niin se piti muuttua. Niin kun, kun ei sitä kukaan jaksanut sit harrastustoimintana, kun me kaikki täytettiin siitä 18 ja 20 ja lähdettiin kaikki pois. Niin sitten se oli liian raskas sitten muutamille tyypeille jäädä pyörittää sitä. Ja se oli sitten se kasvo koko ajan, se toiminta myöskin sinne tuli. Ja kun siellä oli lopulta, siellä on nyt joku varmaan siis yli 500 jäsentä tai jotain muuta, niin se, se vaati niin kuin ammattimaisempaa rakennetta siihen. Kun sitten se olisi ollut myöskin julmaa olla ottamatta sinne nuoria, jotka haluaa mukaan teatteriin. Niin sitten sen takia se on muuttunut sellaiseksi, että se on nykyään, itse asiassa nyt se sai vihdoin valtion rahoitusta, mikä oli superhyvä juttu. Saarilan Sanna on sitä pyörittänyt monta vuotta, ja Sanna oli yksi meistä nuorista silloin aikanaan siellä. Ja hän on, mäkin olin siellä sit valmistumisen jälkeen, niin mä olin myöskin tota, jossain vaiheessa siellä toiminnanjohtajana, mutta sitten mä olin niin ehkä epäpedagogisesti orientoitunut, niin mä lähdin siitä sitten tekemään muita hommia. Oliks, mikä sulle oli niin kuin ensimmäinen sykäys tuonne kulttuurihommiin? Niin kuin nuorena, lapsena? Siis se nuorisoteatteri varmaankin sillä tavalla, että olihan koulussa oli niin kuin kirjoittamista ja esittämistä ja sitten sitä mä tein myöskin siis intohimoisesti. Et sen takia, kun nuorisoteatteriin mun sisko, oli, sisko meni, isosisko meni nuorisoteatteriin, niin se oli sellainen, että niin asun täytyy tulla tänne, tämä on ihan sun paikka. Ja sitten mä menin sinne. Mä olin niin kuin jo ala-asteella, mulla oli semmoinen tosi draamapedaorientoitunut opettaja, joka, joka teetti hirveästi Ää, niin kuin, tavallaan tämmöisiä teatteriharjoituksia, me tehtiin näytelmiä eri, me opiskeltiin historiaa ja englantia ja kaikkea muuta niin näytelmämuotoisesti ja teatterimuotoisesti, niin sitten se draamaperän käyttö oli ehkä semmoinen, joka on sitten saanut mut ää, niin kuin, innostumaan kulttuurikäytöstä. Tässä pieni paussi, tässä pyörii mun tyttäreni tuulikki, kun sanoo tuolle miskalle vilkuttamaan. Tässä on Tuppurainen. Tuppurainen, terve. Ei, Tuppu ei kuulu, kun sä oot täällä mutta Miska sanoo sulle terve. Moi. No moi, sanoo Tuulikki. Käviks ja Tuulikki kaupassa? Ei, kun se oli Annikki, joka lähti kauppaan. Eli sulla on kaksi lasta? Mulla on kaksi lasta. Annikki on tommonen seiskaluokkalainen nyt ja hirveän tommonen teini. En tiedä mihin ne meni, ne meni pyöriin sinne Prismalle, niin kuin ne teinit menee pyörimään sitten, ne on siellä... He meni niin ostaa jäätelöä, mutta käytännössä he menee sinne sitten tota, niin pyörii se jo niin ostarille tavallaan siihen sitten. Ja Tuulikki on sitten taas tota, mitä sulle on tapahtunut? Sille on itikat syönyt häntä. Hänellä on taas jalat syötynyt. Niin hän laittaa laastaria. Meikö se vielä pelaamaan? Aha, no. Ota sitten easy. Me tehdään Miskan kanssa tämmöinen haastishomma. Okei. Okay. Noniin. Anteeksi häiriö. Ei se kuule haittaa mitään. Niin, eli miten perjantailtaa siellä vietetään nyt, kun perjantailta ja lapset pyörii? No nuo teinit menee tuonne pyörimään tuonne. Siis Prisma on auki johonkin yhteentoista tai johonkin muualle. Niin sitten ne pyörii siellä. Niin kuin, että, toki ne vartijat tulee häätämään ne pois, mutta sitten ne keksii jotain niin kuin syitä. Että miksi ne, ne jonkun pitää ostaa sieltä Prismasta jotain ja... Sitä on jotenkin on paljon keskusteltukin, kun täältä on suljettu kaikki nuorisotalot ja kaikki muut, että nykyään siis niin S-Market hoitaa meidän niin varhaisnuorisotoimen. Mitä sä siitä on... sanot? 
Se on ihan perseestähän se on kyllä, meidän pitäisi olla jotain muutakin, mutta ehkä, ehkä joku fiksu sitten keksii jotain, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Niin ootko se vielä politiikassa? Etkö se ole politiikassa? Mä olin aikanaan politiikassa. Mä olin aikanaan politiikassa mukana mun siis tota, mun entinen appiukkoni ja koko heidän perheensä, eli, eli Hirviniemien klaani, jos näin voi sanoa, eli entisen poikaystäväni Aku Hirviniemen perhe oli superpoliittinen ja sitten minäkin siitä intouduin, kyllä siellä oli aina hirvittävän kiivaat keskustelut ja kyllä mä koen, että me itse kunkin pitää kantaa sellaista yhteiskunnallista vastuuta ja ja lähdin mukaan myöskin kunnallispolitiikkaan ja istuin siellä kaksi kautta, ensimmäisen kauden ensimmäisenä varavaltuutettuna ja sitten toisen kauden varsinaisena valtuutettuna, mutta sitten mulla sitten sen, sen mun varsinaisen valtuustojakson päätteeksi mulla alkoi tulla sitten, mulla oli niin hirveästi töitä ja sitten mulla oli vielä kaksi pientä lasta ja sitten mä totesin, että nyt on syytä jättää nämä hommat niille, jotka enemmän ehtii, mutta sitten sattumalta siskoni meni sinne juuri samoihin aikoihin, niin nyt niin kuin mun sisko istuu siellä valtuustossa ja seuraan edelleen sitä kautta ihan aktiivisesti, että, että siskolta kuulen näitä kunnallispolitiikka-asiaa ja sitten, sitten entisen kälyni, eli entisen mieheni Akun sisko Ainokaisa on nykyään siis Suomen sosiaali- ja terveysministeri, että niin. Siellä, siellä tota noin, niin poliittinen eteneminen eskaloitui. Menisit takaisin politiikkaan, tai aitko mennä? No kyllä mä voisin siis joskus mennä, jos, jos ei olisi mitään niin kuin aikaa, ja, ja jos olisi joku hyvä porukka, niin, niin, niin miksei. Kyllä mä niin kuin koen sen, sen, sen kiinnostavaksi. Sitten mä koin sen vähän jotenkin sillä että se ei ole ehkä mun juttu, niin... Se oli turhauttavaa, se on hirveän hidasta ja jänkätään niitä samoja asioita tavallaan, että se, mä, mä oon vähän niin kuin nopeampi sykkeinen ihminen, että kun mä oon sanonut, miten mun mielestä kannattaisi asiat järjestää ja sitten joku ja sitten se palautetaan, palautetaan takaisin valmisteluun ja se on niin kuin, siinä, on, siinä on tuskasen hitaita ja vaikeita ja sitten sen jälkeen, kun kaikki, tiedätkö, kun, niin kuin kaikki veri on vuodatettu ja kaikki sydänveri annettu ja, ja, ja yritetty saada kaikki asiat ja sitten hävitään äänestys ja asiat tehdäänkin toisella tavalla, niin se on niin kuin, demokratia on joskus lannistavaa. Mutta mut tuntuu, että sulla on semmoinen pieni kipinä kuitenkin vielä, että se et täysin lannistettu. Joo, kyllä mä luulen, että mä voisin vielä mennä sinne ja ehkä, ehkä meninkin sitten jossain vaiheessa, mutta nyt mä oon ollut sitä mieltä, että mähän on tehnyt hirveästi tuollaista Poliittista satiria päässyt kirjoittamaan, tai silloinkin mä lähdin sitten kirjoittamaan Yle nimistä poliittista satiiriohjelmaa, ja, ja koin, että se oli hirveästi hyötyä, että mä olin tehnyt paljon kunnallispolitiikkaa, ja, ja sitten on ollut niin kuin, nythän mä oon ollut kirjoittajana sitten putouksessa, mä oon kirjoittanut paljon ja hyvin vähän politiikkaa, mä oon ollut kaksi kautta siellä, niin mä ajattelin että ensin, että mä, mä haluan paljon käsitellä yhteiskunnallisia ajankohtaisia aiheita, mutta sitten tota, todettiin tuotteen kanssa, että se on ehkä vähän väärä formaatti siihen. Että. Mutta katsotaan, jos siihen löytyisi parempi muoto. Mulla on siihen ohjelmaan vähän kehitysideoita ja ensi vuonnakin saa sitä tehdä. Ja mä haluaisin kehittää siinä sitä viikko, viikkokatsausosiota, jossa puhutaan, puhutaan joka on niin uutisparodia. Niin mä haluaisin tehdä siitä enemmän ajankohtaisen ja enemmän yhteiskunnallisen ja jotenkin.
kantaa. En mä tiedä. Ei siinä voi, ei siinä niin kuin voi kantaa ottaa, mutta siinä voi esitellä yhteiskunnallisia asioita ja niiden hassuja näkökulmia. Niin eli sä koet se jonkinlaista vastuuta viihteen tekijänä myös tällaisesta? Yht, jotain yhteiskunnallista vastuuta? Mä koin ennen enemmän. Mä koin niin kuin mulla oli jotenkin sillai, nuorempana, mulla oli paljon enemmän paloa ja jotenkin se, se, ne revyyt, mitä me ollaan tehty täällä Riihimäellä silloin niin kuin mun ikävuosina 20-30, niin mähän tein hirveän poliittista ja jotenkin sellaista kantaaottavaakin ja... ja ja räävitöntä. Ja sitten mä oon ehkä vähän niin kuin, kulmat on vähän pyöristynyt vuosien saatossa. Riittääkö toi vesi nyt niska sulle? Tämä on tämmöinen kannu. No mä huomaan, litranen kannu ainakin. No, mä pitäisi jos mitata, kun tää saattaa olla jopa kaksikin litraa tai kolme. Joo. Niin. Niin, että sä sanoit, että kulmat on pyöristynyt. Mm. Mut, mutta sitä niin kuin vastuun kokemusta on kuitenkin vielä jossain määrin, vai onko? No kyllä sitä varmaan jossain, että jos, mä niin kun, että jos olisi jotain semmoista niin räävitöntä tai jotain politiikassa, joka ärsyttäisi mua ihan sikana, niin kyllä mä sitten luulen, että mä tota noin, niin en pystyisi pitämään sitä turpaani kiinni, mutta, mutta mä oon niin kun joutunut sillä vähän niin kuin Ensin jotenkin omaksi pettymyksekseni niin kuin vähän vähentää jotenkin kantaaottavuutta. Sitten mä oon aika todennutkin, että se on ihan, se on ihan hyvä. Sitten on erikseen toiset ohjelmaformaatit. Ja mä, mä oon vähän, vähän väsynyt jotenkin. Mä oon vähän väsynyt. Se voiko se olla, että näin nelikymppisenä vähän väsyy? Voi. Siis oot väsynyt. Mä oon vähän seuraamaan, seuraamaan politiikkaa ja siis pysymään jotenkin siis ajan hermoilla. Niin mä en jaksa, siis, jaksa lukea uutisia. <laughs> mä en jaksa väitellä jotenkin niistä asioista. Mä oon vähän semmoinen jotenkin alan käpertyä ehkä johonkin niin sisäänpäin tai johonkin tota noin, niin huolettomuuteen. Kyllä, Eihän toi häiritse toi, kuuleeko toi tuota Mailtaponin äänen tuolta? Mä en kuule sitä, mutta se sun puhelin voi ottaa sen, jos siellä taustalla on ääniä. No, mutta se on ehkä vain elämän ääni, ääniä sitten. Niin. Sehän on elä... Se on elämä. Niin. No, kun mä mietin tuommoista 80-lukulaista kysymystä, että no, miksi sä sitten teet noita tota, mitä sä teet? Miksi sä oot tällä alalla? Mä tykkään hirveästi olla tällä alalla. Mä oon niinku... Pari kertaa yrittänyt olla olematta tällä alalla. Mä oon niin yrittänyt olla äitiyslomalla ja, ja koko ajan mulla on vaan vimmainen tarve ikään kuin kirjoittaa asioita. Että, että mulla on niin kuin, mä, mä oon innoissani näistä asioista sillä tavalla, että musta on kiva, kiva tehdä tota noin, musta on kiva tehdä kivojen tyyppien kanssa. Mä, mä sytyn ihan hirveästi siitä, että mä saan tehdä kivojen tyyppien kanssa kanssa esityksiä ja niin tutkia maailmaa ja, ja varsinkin kun komedia on mulle jotenkin tosi läheinen, mulle on hirveän luonnollinen tapa jotenkin nauraa asioille, niin sitten kun mä saan tehdä sitä niin hauskojen ihmisten kanssa ja hyvässä seurassa ja itteeni fiksumpien ihmisten kanssa, niin, niin mä tykkään siitä niin kauheasti. Mä tekisin näitä hommia, vaikka mä en saisi rahaa näistä. Niin sä muistutit mä... Hyvin tosta, että sulla on siis tämä kirjoittaminen aika isona sussa, eikö olekin? Joo. Joo. Koska sä 
milloin sä, koska etkö sä kirjoittanut niitä riihimään revyitä? Tai siis kerrotko sun suhteesta kirjoittamiseen? Mä oon kirjoittanut jo ennen kuin mä oon esiintynyt. Mä oon kirjoittanut jo, jo nuorena, mä kirjoitin lapsena, mä kirjoitin semmosia niin heppatarinoita, mä olin heppatyttö, mä kirjoitin niitä ja luin hirveästi heppakirjoja ja ja sitten mä menin sen teatteriin, niin mulla on kulkenut sillä koko ajan siinä, siinä, siinä ohessa, esiintymisen ohessa kirjoittaminen, koska mä itse ohjasin siellä lasten, lasten ja nuorten teatteriryhmiä ja sitten sinne piti itse kirjoittaa niitä esityksiä. Niin sitten se kirjoittaminen on sitä kautta tullut ja sitten mä opiskelin teatteriin Turun taideakatemiassa, missä uskottiin semmoiseen monialaiseen tekemiseen, joten mä oon sielläkin kirjoittanut itse kaikki omat esitykset ja ja, ja sitten kun mä, oh, ja, niin, sit mä, sit mä tulin riksuun, sit mä jatkoin kirjoittaa, kirjoitin niin Kurosen Jukalle show-esityksiä ja sitten ruvettiin tekemään sitä revyytä ja sit siellä olin, olin kirjoittaja ja niin kirjoitin ne kaikki. Sitten kun mä pääsin tonne, lopulta tuonne tota, Yellow-filmille töihin, aloitin, mun ensimmäinen projekti oli se Yleliiksin kirjoittaminen ja mä löysin ryhmäkäsikirjoittamisen ja mä olin superinnoissani, koska mä olin tehnyt tosi yksin kirjoittamista ja se on ollut aika niin kuin ra, sillä ra, raskasta ja sitten kun mä oon kuitenkin sillä improhenkinen ihminen, että mä tykkään, tykkään inspiroitua toisten tarjouksista ja tarttua kiinni niistä ja viedä niitä pois ja sitten johonkin omaan suuntaan ja toinen vie johonkin toiseen suuntaan ja mä, mä niin kuin rakastan sitä luomisprosessia, mä rakastan niin kuin improvisaatiossa sitä miten se voi syntyä ja niin kuin se, miten toiset auttaa toisia. Siis, että jotenkin mä oon aina siitä loputtoman ihmeessäni ja kiitollinen aina siitä, kun mä oon improvisaatiossa ja menen tekemään jotain ja mä saankin tasan yhden sanan ulos suustani ja sitten se tyssää siihen, niin mun kaveri tulee aina auttaa mua ja niin kuin Improvisaatiossa autetaan toisia ja se on aina jotenkin musta niin kuin lumovaa ja ihmeellistä ja ehkä siinä joku semmoinen mun vasemmistolainen solidaarisuustausta sieltä sitten liikuttaa minua, että se on ryhmäkäsikirjoittaminen on musta edelleenkin, niin se on, se on, se on ihaninta. Ja mä kirjoitan sitä paljon, mä tykkään ja mä toivoisin, että tossakin mä haluaisin tuossa putouksessakin tehdä sillä että että me... Lähdetään vaan niiden näyttelyiden kanssa moneksi viikoksi vaan improomaa ja kirjoitetaan niitä ja, ja synnyttää sitä kautta niitä sketsejä, koska se on, se on musta hyvä. Taas täällä rampataa. Ei se haittaa. Mitä siellä tapahtuu? Taas täällä. Nyt se tuli se yksi sieltä teini sieltä. Mitä Prismassa tapahtuu? Oli ihan superisti äh, nuori. Oliko superisti nuori? Oliko sinne unohdettu koronarajoitukset täysin? Öö, Pese please kädet joo. sitten. Niin. Oli, oli vähän unohdettu. Joka puolella. Mutta kyllä mä tiedän. Sitten... Öö, no, siellä oli tosi paljon tuttui. Ja öö, oli ihan kiva. Siinä on ihan tällaista käsisaipuaakin. Pairilla lähtee paremmin. Okei. Okay. Voitko Niina kysyä, ja, että mitä tuota, ne teki siellä? Mä sain ne teoriatehtävät aikalaan tehtyä. Hei, miten ne nuoret tekee siellä Prismassa? Niin. No Miska kysy. Aa, no nuoret hengaa. Kuuleeko se ton, mitä se puhuu Miska? Kuulen. Joo. Nuoret hengaa siellä. Ja sitten äh, niin kuin, ne kautta just niin kuin, vähän niin kuin mäkin kävin niin jäätelöä. Joo. Ja sitten, no päivän siellä on tosi paljon niin kuin, äh, lukiolaisia ja vilastalaisia. Esimerkiksi koulusta. Tosi paljon. Ja. Sitten ne vaan istuu siellä syöstä jäätelöä. Joo, niin. 
niin kuin mäkin äsken. Joo. Ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Mutta oikeasti siis myös vanhemmat ihmiset on unohtanut ihan nämä rajoitukset, koska siitäkin tuli yksi nainen tosi lähellä ää, mua niin kuin säätää jotain sen kassiin. Et se oli kyllä aika niinku semmoista mm. whisky game. Mutta nyt sä asetut johonkin muualle, kun me tehdään tää Miskan kautta tää haastattelu. Ah, okei. Okay. No Miska, mä sanon sulle hei hei. Mä menen nyt tonne tota, ylös. Onko sä nähnyt Miskan, kuinka iso mun esikoislapseni on? En, kun mä muistin, että sulla on kaksi pientä lasta ja sitten tulee tämmöisiä nuoria naisia. Joo, kuuleeko mitä se sanoi? Et se kuule? En. Miska sanoi, että hän muistaa, kuinka mulla oli, että hän on hukaan että mulla on kaksi pientä lasta ja sitten hän katsoi, että mikä tämä nuori nainen on täällä näin. Joo, Joo. tällaista tapahtuu. Lapset on hyvä mittapuu tuohon ajankulumiselle. Niin... Syödään sitten, kun mä lopetan tänne. Kello on kymmentä vailla yhdeksän. Joo, mutta ei me olla, ei, me olla vapaita ihmisiä, me saadaan niin, syödä ai, vaikka niin, puolueen. Nyt on, nyt on perjantai. Nyt on perjantai. Mä nyt. Me hengään huoneeseen vähäksi aikaa. Joo, mä menen tutkiin raamattua. Me tutkiin raamattua. Joo. Kristillinen Joo. kasvatus kuitenkin. Joo. Miksi sä menet tutkii raamattua? Huvin vuoksi, että mä voin täteen niille ihmisille, jotka... Tota... Miksi sä etsii sieltä semmosia raamattu vastaisia kohtia? Joo! Voi vittu. <laughs> Kelle ihmiselle? Kelle ihmisille sä aiot päteen niille? En mä tiedä. Ihmisille? Onko sulla, meneekö sä internettiin väittelemään tota noin, no, niin, uskisten kanssa? Mä, mä en oo niin, mä en oo niin. Niin te ette elää Herran sylissä siellä? Me ei, mä kuulun kirkkoon, mutta Annikki itse halusi erota kirkosta ja lopettaa uskonnon kasvatukseen ja opetukseen. Ja sitten toi pienempi on tuolla perässä, koska mä oon tietenkin laittanut ne molemmat uskonnon opetukseen. Mutta sitten toi pienempikin, kun mä katsoin sen uskonnon, että ne joutuu opettelemaan siellä niin jotain, että sä Jeesai kirjaa ja Mooseksen poikien nimiä. Ja sitten mä oon sanonut, että ei ole totta. Että ei, tähän ei kyllä pisti. Ei, ei ei, ei teissä opetetaan moraalia ja etiikkaa, se on ihan sikka paljon fiksumpaa kuin uskon. Niinku, ja sosiaalisia taitoja, sanoo Annikki, opetellaan siellä ETssä. Niin mä Joo, mäkin se, erosin, kun mä olin 18-vuotias, niin siirryin ETC lukiossa, niin se oli kiva. On se. Nyt mä en kuule tätä. Okei, no niin, nyt me jatketaan tätä näin. Joo, hän oli, että oli tehtävänä esimerkiksi, että pitää tutkia lehtiartikkeleja, mikä niistä on kiinnostavia ja perustella näitä. Niin se on mun ihan sika paljon järkevämpää opetusta kuin siis uskonnon opetus. Joka on sitten kaikille lisäksi vielä, siis se on siis tunnustuksellista. Siis jotenkin, että minä uskon isään, taivaan isään, Herraa, Jumalaan. Niin se toi on... ei ole niin mulle, ei ole mun skenejä tommoinen. Ei ole munkaan, se on aika tota noin, niin, se on aika auto, vaikka mä, mä niin siis... Mun mielestä uskonto on tosi tärkeää. Mä koen, että ihmiset tarvitsevat sellaista paikkaa, mistä ne saa lohtua niin kuin hädässä ja mistä ne saa jotenkin sellaista niin kuin ta- takaturvaa ikään kuin omaa lohduttomuuteen ja tyhjyyteen ja kaikkeen muuhun. Mä niin kuin uskon, uskon siihen, että uskonnossa on niin kuin paljon hyvää, mutta toi kirkko ja toi, niin kuin toi uskonnon opetus, niin me emme kyllä siihen mä en usko. Mutta sä kuulut kuitenkin edelleen kirkkoon? Mutta kuuluu edelleen kirkkoon, joo. Ja mun molemmat lapset on kyllä ihan saanut kasteessa nimejä. Ja mä tykkään, niin kun musta rituaalit on hienoja ja jotenkin. He... Mutta joo, 
En mä tiedä. Mä aina päädyin jotenkin väittelemään mun miesystä vaan totaali ateisti. Ja sit mä aina jos mä sen kanssa uskonnosta puhumaan. Ja sitten tota näin, sit me päädytään hirveisiin väittelyihin, missä me yritetään jotenkin synköttää mun uskon käsitystä. Niin olla sellainenkin, niin mutta mä uskon siis sellaiseen niin kuin energiaan. Ja sellaiseen, niin kuin, että maailmassa niin kuin asiat johtuu toisista asioista ja niin kuin johtaa toisiin asioihin. Ja... Mutta mä en usko niin kuin ehkä kristilliseen jumalaisia. Mä haluan niin kuin ajatella sitä jotenkin semmoisena... Niin symbolisena. Niin mihin sä uskot? Noihin energoihin? Mihin sä niin uskot? Kaikki, niin kaikkeen sellaiseen jotenkin outoon niin kuin rakkauteen esimerkiksi. Niin kuitenkin siihen, että mä uskon siihen, että on olemassa suurempia voimia kuin ne, mistä me puhutaan. Ja mä uskon, että ne on jotenkin ne on niin kuin energia ja ne on rakkaus ja tämmöisiä. Mutta sitten niiden niin kuin verbalisoiminen saa mut kuulostaa niin idarilta, että ei mennä siihen nyt. Mun pitäisi ehkä joskus kirjoittaa niistä tietenkin joku semmoinen essee ylös, että mä niin kuin oikein niin kuin miettisin sitä sanavalintoja ja sitä kokonaisuutta. No mitä sä luulet tapahtuu, kun me kuollaan? Mä luulen, että me ihan maadutaan tuolla ihan tomuna vaan, eikä meille, siis ei, me, en mä usko siihen, että tota noin, niin, mä en usko si, siis ikään kuin sielu saati ruumiin ylösnousemiseen, mutta mä uskon siihen, että, että me ollaan osa niin kuin, jotain sellaista energiaa, jonka niin ruumiilistumana me ollaan ja se jatkaa meistä jotenkin, että se kaikki on niin kuin, kulkenut meidän kautta ja, ja tota, en mä oikein tiedä. Ja... Mutta luuletko, että se tietoisuus säilyy? En mä usko, että, siis tietoisuus, en mä usko, että Niinan, Niinan sielu jatkaa yhtään mihinkään ja Niinan, Niinan tietoisuus ei jatka kyllä enää yhtään missään, mutta mä luulen, että, että se on jotenkin semmoista, että meistä jää ikään kuin jälki, vaikka se on tosi mikroskooppisen pieni jälki, niin mä luulen, että meistä jää jotenkin siihen, niin kuin, miten ne virrat on muuttunut, niin. en mä tiedä. Mutta kyllähän se jää esimerkiksi sulla lapsien myötä ja sitten myös sun taiteellisen työn myötä, niin kyllähän sä olet niin. tehnyt sellaisia jälkiä, mitkä on muuttanut ihmisiä ja niin. maailmaa. Niin. Se on niin kuin me kaikki. Niin. Niin. niin, mä uskon kanssa. Niin sen nuorisoteatterin jälkeen, niin sä sanoit, että sä menit, minne sä menit opiskelemaan? Mitä tapahtui sen jälkeen? Sä menit opiskelemaan jotain. Sitten kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin mä menin Turun taideakatemiaan ja opiskelin teatteriilmaisun ohjaaja on se koulutusnimike. Mä opiskelin neljä vuotta teatteria laaja-alaisesti sillä että mä opiskelin kirjoittamista ja esiintymistä ja ohjaamista ja kaiken maailman yhteisödraamaa ja, ja, ja brasilialaisia rituaaleja. Ihan kaiken näköistä siellä sitten opiskeltiin. Se oli vähän semmoinen niin teatteriilmaisun ohjaaja ammattia ei ole. Ja se, se, se koulutus oli perustettu vain siivoamaan nuorisotyöttömyystilastoja, mä uskon. Että haluttiin luoda niin kuin medianomikoulutuksia tavallaan. Että luodaan semmoinen jotenkin vaan, että saadaan nuoret jotenkin alalle, mitä ne haluaa. Ja ne pääsee tekemään jotain kivaa. Ja ne antaa ehkä jonkun pohjaa jollekin alalle, mutta ei varsinaisesti niin kuin mihinkään itse, sillä suoranaiseen ammattiin, mutta toisaalta mä luulen, että tulevaisuudessa se tuleekin menemään enemmän siihen, että ihmiset opiskelee niin kuin laaja-alaisesti ja tekee koko elämänsäkin ehkä laaja-alaisesti töitä. Pyrit sä näyttelijäkoulutukseen ennen sitä? Mä pyrin silloin samaan aikaan. Silloin kun mä valmistuin ylioppilaaksi, niin, niin mä pyrin näyttelijäksi ja sitten mä pyrin sinne Turun taideakatemiaan ja sitten mä pääsin sinne Turun taideakatemiaan, mutta en päässyt näyttelijäksi. Sitten se, se ehkä on pelastanut mut näyttelijän työkoulutukset. Niin. Mm. Mitä sä sen Turun jälkeen sitten? 
Sitten mä sen Turun jälkeen tulin tänne äh, Riksuun. Mä tein Kurosen Jukalle töitä. Mä olin sille tausta, show-tanssijana ja kirjoitin sen kanssa show-viihdettä. Sitten mä olin Katajan ohjelmatoimistossa. Tuotin ohjelmatapahtumia ja esiinnyin niissä juontajana ja Jannen kanssa taikuriavustajana. Ja, ja sitten tota, sit mä opetin lasten, lasten ja nuorten teatteriryhmiä täällä Riihmäen lähikunnissa. Ja eikö, oliko teillä silloin lapsia? Jo? Silloin ei ollut vielä lapsia. Sitten mut valittiin Riihmäen nuorisotyrin toiminnanjohtajaksi. 2004, mä olin valmistunut 2002. 2004 mä menin toiminnanjohtajaksi ja sitten mä olin... Ää, täyspäiväisesti pyöritin juurikin sitä kinosampoa ja sitä nuorisoteatteria. Tein sitä pari vuotta ja 2006 mä tulin raskaaksi ja sain esikoisen lapsen ja sitten mä jäin silloin, mä jäin sieltä pois, koska se oli niin in- intensiivistä työtä. Siinä oli kuin ainoana työntekijänä. Sieltä tuli siihen aikaan jo vuodessa niin 16 esitystä vuodessa ensi iltaa, ja mä vastasin tavallaan niistä kaikista ja se oli ihan semmoista älytöntä hommaa. Siis totta kai niillä oli niinku nuoret, toiset nuoret oli ohjaamassa niitä, vai olisi meillä siihen aikaan nuoret ohjaamassa, tai sitten ehkä jotenkin niinku tuntiopettajat ohjaamassa niitä. Mutta joka tapauksessa niitä esityksiä tuli, niinku, mä, mä jotenkin asuin siellä teatterilla, ja sitten mä täysin, että en mä voi tuon vauvankaan jäädä, jäädä sinne sit pyörimään. Niin sitten sen takia mä, tota, sitten kun mä olin äitiyslomalla, niin, niin sitten mä, sitten mä kysyin sitten, tai sitten, sitten Janne pyysi mua, että tulisiko, se oli aloittanut silloin teatterissa työt, Kataja Janne, te- telkkarissa, niin se kysyi, että tulisiko mä tekemään hänen kanssaan Big Brother nimistä, Big, Big Brother Extra nimistä ohjelmaa. Ja sitten mä lähdin Jannen kanssa tekemään sitä, mä olin niin kuin siinä tavallaan tuottajana, mutta mä ajattelin ehkä, että mä oon niin sisällöntuottaja siinä, että mä suunnittelin juttuja, mitä me tehdään ja kirjoitin niitä ja, ja, ja sitten... Vastasin siitä. Meillä oli 63 suoraa lähetystä sen syksyn aikana. Vastasin Mä muistan, silloinhan Jannen tähti jotenkin sytty. Se oli just syttynyt, joo. Se oli niinku Idols Extrassa, se oli juontajana. Ja sitten se sit, sit, sit rupesi tekemään sitä Big Brother Extraa. Ja sitten se oli tämmöinen Extra Janne. Se oli semmoinen jotenkin söpö, söpö dude. Niin tota, joo. Sitä kautta mä pääsin niin tavallaan TV-alalle. Ja sitten mä tein semmoisen oman ohjelman kuin Suomi myytävänä Ismo Leikolan kanssa. Ja, Minkälainen ja se oli siis? Se oli Sketsi ihan hauska. Se oli semmoinen vähän, että meidän, meidän piti niin brändätä Suomea uusiksi. Kun oli, silloin oli määrätty jotenkin tämmöinen brändityöryhmä. Niin sitten sit me tehtiin jotenkin, niin kuin, sit me tehtiin semmoisia vähän niin sketsejä, että mikä Suomessa olisi hauskaa. Semmoinen me tehtiin ja sitten mä näyttelin kyllä siinä samassa. Mä menin myöskin, Janne meni silloin näyttelemään Spede, Spede ja kumppanit nimiseen näytelmään komediateatteri Areenaan. Niin sitten se, se suositteli mua sinne riittäväiseksi. Sitten mä pääsin sinne riittäväiseksi. Mä olin teatterissakin näyttelemässä. Sitten mä menin Krisse Salmisen kanssa kirjoittaa. Mä olin niin taustatanssijana silloinkin. Krisen sellaisessa kasinosoussa, Krisen ja Kurosen Jukan kasinosoussa. Ja sitten sen jälkeen tota, sit mä tulin taas raskaaksi ja jäin taas äitiyslomalle ja taas kaikki työt loppuun. Niin sit, sit, sit toisen lapsen äitiyslomalta, niin sitten, sitten Krissi suositteli mua sinne Jelofilmille ja sitten mä päädyin sinne. Niin se ollut Jelofilmillä siitä asti? 2011 vuodesta asti. Herran näköisesti tulee siis kymmenen vuotta kohta. Joo. Mitä kai... Niin, siis, oletko siellä kuukausipalkalla vai mitä sä siellä ei. teet? 
en ole kuukausipalkalla, mutta mä oon niin tehnyt siellä, mä olin siinä Yleliiksissä, mä olin aina mä oon ollut siis vaan niin projektipalkalla. Mä olin siinä Yleliiksissä, mä olin ensin mä olin niin käsikirjoittajana, sitten mä olin vastaavana käsikirjoittajana, sitten mä pääsin hyviin ja huonoihin uutisiin kirjoittajaksi ja esiintyjäksi, siinähän kaikki kirjoittaa omat juttunsa itse. Siihen, sitten me sitten me tehtiin siellä Siskompeti-niminen sketsisarja, jossa, joka me kirjoitettiin itse ja näyteltiin itse. Minäkin olin sinne parissa asiakas. Niin olet ollutkin, joo. Niin. Sä olit aivan ihana. Sä olit niin Kiitoksia. hauska, että mä en muista, että koskaan olisi ollut. Sä esitit, meillä oli semmoinen Rakkaus on sokea-niminen sarja, missä, minkä näytteli sitten, Sanna Stellan näytteli sitä naista siinä, mutta, mutta se oli meidän kaikkien kokemuksia siitä, että sit kun on rakastunut, niin ei näe yhtään sitä, että mi, miten tota, kaikki muut näkee siitä miehestä, että se on ihan mahoton, mutta sitten rakastuneena vaan, että ei kun se on tosi ihana ja Sä olit semmoinen tota, niinku hullu, hullu miesystävä, sä tulit sinne juhliin ja tota, rupesit syömään, niin niitä, tota, sä improvisoit siinä lennossa jotenkin, mä en muista mitä sulla oli kirjoitettu siihen, muistatko se itse mitä sulla oli kirjoitettu siihen, mutta sä joka tapauksessa päädyit syömään niitä puisia kertakäyttölautasia ja, ja imemään jonkun naisen rinnasta maitoa, mutta... Me, tota, me kaikki, se on ihan helvetin hauskan näköinen se kohtaus, kun siitä näkee, että kaikki muut ihmiset sillä pikkuhiljaa niin putoo siitä ruudusta niin kuin alas, koska kaikki vaan niin kuin repes siitä, niin kuin, sitten toi kuvaajakin sanoi, että se oli ihan helvetin hauska, kun hän yritti hakea niin kuin reaktiokuvaa, että se katsoi niin suosittaa niin reaktiokuvaa, mutta kaikki on hävinnyt jonnekin, koska kaikki on niin kuin käytännössä syöksynyt maihin nauramaan, koska nauratti niin helvetisti. Ihana tämä. Joo, joo. joo, mä muistan, se oli hieno, se oli ihana päivä. Se oli ihana. Joo, sit sillä oli, yksi oli niinku Justimus-poika, joka oli silloin niinku jotenkin supernuori, että se ei niinku tajunnut, että ei se voi olla noin nuoren kanssa seurustella. Ja sit sillä oli vielä joku, kukahan joku kolmas siinä oli, joku kolme Oliko se ko- kolmas se, että se oli hirmu komea mies? Mut mites mahdotonta siinä nyt sit olisi? En mä, en, en mä tiedä. En mä muista. <laughs> Kun mä yritin muistella, että mikä se kolmas oli en mäkään muista, mikä siinä oli. Tai joku itseensä täynnä oleva mies tai joku sellainen. Joku semmoinen. Musta tuntuu, että se on varmaan ollut, että Jarkko Niemi on näytellyt sellaista, niin kuin Jarkko Niemi-henkistä sellaista, että noin, niin komeita ja itseriitoista. Niin, vai joku liian mukava. Oliko se, että se puhuu niille muille naisille enemmän kuin hänelle? Niin, tai joo, niin sit se olisi voinut myös olla, että se jotenkin niin kuin ikään kuin pettää, että se flirttaa niiden kaikkien muiden kanssa, että se sokeenainen ei tavallaan näe sitä. Niin, on kaikille tosi mukava ja kuuntelee joo. niitä ja vie tuo kahvia. Joo. Niin, niin sitten sä pääsit tekemään siskonpetia ja siskonpetihän, se oli ihan siis ilmiö. Se oli ihan. Mä olin itse asiassa, tota noin, niin olin just puhumassa Lahden kansanopistolaisille, olin taiteilijavierailussa ja ne oli kanssa jotenkin ne nuoret, että siskompeti on niinku paras. Nuoret mimmit, parikymppiset mimmit on sellainen, että siskompeti on niinku parasta, mitä on tullut. Ja se on kyllä lämmittää sydäntä hirveästi. Se oli, siskompetissa oli musta jännä, että sitä ei markkinoitu ja viestitti ollenkaan silleen, että nyt naiset tekevät, vaan se, te, te vaan niinku teitte. Et sitä ei otettu minkään sellaisen niinku ison aatteen keulakuvaksi, vaan siinä ihan aidosti te vaan teitte porukalle ja sitä ei mun mielestä politisoitu sitä teidän tekemistä hirveästi. 
Joo, no kiva, jos tuntuu noin, koska kyllä musta niinku tekijänä tuntuu, että siinä niinku aika paljon kaikki halusi puhua vain siitä, että naiset tekee komediaa ja naisten komediasarja ja, ja, ja jotenkin meidän, että siihen, siihen saa jotenkin vastailla niin paljon, että niinku tympi jotenkin se, varsinkin kun me ei ajateltu mitenkään tekevämme siinä mitään naiskomediaa. Vaan me vaan tehtiin siis sketsisarja. Ja sitten totta kai, kun me kaikki tekijät oltiin naisia. Ja sitten kun me tehtiin sitä tosi paljon niin kuin omasta lähtökohdasta, kun meillä oli semmoinen metodi tavallaan, että me aloitettiin aina sillä, että me kerrottiin kuulumisia. Ja sitten, sitten toiset. Ja sitten kun ihmiset kertoo kuulumisia, sitten kun kaikilla on hirveä tarve olla hauskoja ihmisiä ihan siviilissäkin, sit kun sä kerrot tarinoita, jotka, niin kuin, että ne kuulostaa hauskalta tai jotenkin, että niissä on joku, joku pointti. Voi olla, että myöskin vaan, että kertoi, kuinka ärsyttävä mun äiti oli. Ja sitten, sitten muut on sillä lailla, että kirjoita toi, tehdään tosta sketsi. Sitten, me, sitten niistä lopputulema oli se, että niistä sketseistä tuli tosi ää, niin todenmukaisia, koska ne perustuu oikeisiin ihmisiin. Siellä on meidän kaikkien äidit ja meidän siskot ja meidän parisuhteet ja kaikki on siellä sarjassa. Joo, musta se oli tosi hyvä. Mutta mut mä oon edelleen kyllä sit sitä mieltä, että ei se... Niin kuin yleen ja teidän tekijöiden kannalta, niin se ei vaikuttanut politisoituneelta yhtään. Olipa teille annetut haastattelukysymykset mitä vaan. Niin musta oli freesi. Okei, okay, no mut kiva. Hyvä. No mitä sitten siskonpedin jälkeen tapahtui? No sittenhän me tehtiin, tota, siis ei sit ole nyt kauaakaan, kun viimeinen siskonpedi tehtiin varmaan pari vuotta sitten tehtiin kolmas kausi. Mutta sitten mä siinä ohessa tehtiin, sitten mä oon näytellyt, ää, mä pääsin näyttelemään jo ehkä ennen sitä siskonpetiin, niin sellaiseen Kimmo-nimiseen sarjaan, ja sitten mä pääsin näyttelemään semmoiseen Downshiftajat-nimiseen sarjaan. Viime mihin syksyä. sä pyysit minua, muistitko mihin sä pyysit mua Downshiftajia? Sä pyysit hierojaksi, kun mulla oli semmoinen <laughs> kohtaus, missä mua hierotaan, ja sitten tota noin, niin mulla lentää paskat, paskat tota noin, niin <laughs> hieroja päälle. Niin se olisi sellainen rooli, mihin ajatella, että meikä varmaan on hyvä. <tos> Ei kun mä ajattelin, että kenen kanssa mä kehtaan olla niin kuin alasti ja paskassa, niin sitten mä ajattelin, että miskan, miskan kanssa. Se oli ihan huippu. Mä oon tosi imarreltu, että sä pyysit mua. Mä muistan vielä, että se paska, se oli tota, oliko se jotakin Ana, ei kun kookosöljyä ja sitten jotain kaakauta. Hyi helvetti. Se, mä olin todella imareltu, kiitos kun pyysit minua siihen. Se, siitähän tuli siis hauska ja todella absurdi kohtaus. Joo, en, 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 täytyisikin joskus katsoa, en muista yhtään, että mi, mi, millainen se siitä tuli. Enkä mä, tein, okay, mä, ka, mä en ole varmaan edes katsonut niitä, tai en olekaan katsonut niitä, niitä sarjoja. On välillä vaikea katsoa itseään jotenkin näyttelemässä. Siis niin, eli hyvää kysymystä, katsot sä siis omia sarjoja paljon ja miksi et? Joitain mä katson, siis esimerkiksi nyt tuli jotenkin pää, on nyt tullut korona-aikaa, niin siskonpetejä uusintona telkkarista ja sitten me ruvettiin niitä katsomaan ja ne oli itse asiassa aika hauskoja ja sitten me katsottiin niitä aika paljon ja, ja, ja niin ne, niitä on mun mielestä niinku kiva katsoa, mutta sitten joskus sitä on jotenkin sellainen vähän itsekriittinen, kun katsoo, katsoo jotain omaa suorituksia, että en mä, en mä oikein niinku jaksa katsoa, kun sitten sit tulee vähän sellainen itseinhoinen olo, jos joskus katsoo jotain niinku jotain hyviä ja huonoja uutisia, ja mä oon siellä niin jotenkin kovaa äänisesti niin nolla sisältöä. Niin kuin jotenkin sä, joo, joo, minä, 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 mulla, mulla, mä, mä. 
<laughs> Sitten voisi ehkä ottaa opikseen ja olla niinku fiksumpi. Mutta kun, kun on lusikalla annettu, niin ei voi kauhalla ottaa, niin kuin isäni aina sanoo. Niin ei, ei, ei ole helppoa tuottaa hyvää sisältöä, vaikka sitä niinku ajatteleekin. Sitten joskus se onkin. Sitten joskus se on ihan hauskaa. Kyllä se joskus kieltämättä, sit kun näkee jonkun, että toi oli hauska, kun tuli, että esimerkiksi tulee syötty suoraan lapaan niin, niin sanotusti. Niin kun, että toinen tekee jonkun hyvän alustuksen ja sitten keksit siihen lennossa tavallaan niin punchin siihen vitsiin, niin sit se, se näyttää huikealta, koska se onkin tavallaan huikeaa, koska se on sellaista niin nopeiden ja nokkelien ihmisten läpäheittoa. Niin sit silloin, silloin joskus harvoin, kun se onnistuu, niin se on ihan hauskaa. Sun työssähän on tosi jännää se, että kun nuo kaikki esiintymiset, mistä sä jutut kerrot, niin ne näyttää tosi helpolta. Joo. Hyvä. Hyvä, jos niin on. Kyllä ne on niin kuin he, sillä lailla helppoa, että, että tota, kyllä mulle niin semmoinen niin höpöttäminen, mä oon tehnyt sitä niin paljon, että kyllä se, se niin kuin sillä ihan luontevasti tulee. Ja sitten jotkut semmoiset tietyt tunnetilat, niin kuin mitkä on vähän mulla semmoisia niin safety zoneja, mihin mä menen, niin jotenkin aggressio tuntuu hirveän helpolta. Niin kuin mitä mä oon käyttänyt paljonkin, musta tuntuu. Ja toi on ollut esimerkiksi toi downshiftajat nyt niin aivan ihana, koska meillä on siis oikeastaan vaan siis se Leppilammen kanssa, se joka näyttelee mun miestä nykyään, jo ex-miestä. Niin tota, meillä on pelkkää riitelyä siinä, niin se on tosi, tosi uh, niin kuin helppoa ja luontevaa. Tykkää, tykkää tehdä siitä, huutaa sille silmät mullukaisena. Vittu, sä tyhmä. Mm. Mutta tota... Mutta sitten jotkut asiat on niinku vaikeita ja musta tuntuu tuossa nytkin taas, kun syksyllä kun tehtiin sitä downshiftaajia ja kuvattiin, niin mulla on jotkut, jotkut niinku draamalliset asiat on niinku vaikeampia. Että mulla alkaa itse naurattaa ihan hirveästi. Et nytkin kun siellä oli just semmoinen kohtaus, että missä mulle soitetaan ja kerrotaan, että mun isä on, kuo, isä on joutunut sairaalaan. Ja se tuntuu musta niin tyhmältä näytellä siis sitä. Niin? Mitä? <laughs> niin kuin nauratti se vaan kauheasti, koska se tuntui niin saippua operaalta. Siis sellainen, ei, siis milloin? Niin kuin, siis jotenkin, että mä tunsin, että mä jotenkin, se tuntui niin epäuskottavalta, niin luonnottomalta. Ja mä usein siis kyllä syytänkin siis näyttelijän työllisistä vaikeuksista tekstiä. Että jos teksti on niin kuin huonosti kirjoitettu, niin sitä on niin kuin vaikea, vaikea näytellä. Mistä on tietysti paljon esimerkkejä jossain. Enkä mä saippua sarjoissa ja muissa tuollaisissa. Enkä mä syytä kirjoittajia siitä, mä, mä, mä syytän ehkä jotenkin semmoista, en tiedä, jotain luonnottomuuden koneistoa. No sitten tietysti putous. Yksi Suomen suuri, suuri, mun mielestä yksi Suomen suurimpia TV-ilmiöitä tässä viimeisen kymmenen, yli kymmenen vuoden aikana. Kauan se nyt on ollut, ollut siinä ja mitä siinä teit? Mä oon ollut nyt pari kautta siinä, mä oon ollut nyt kaksi kautta siinä tota, ohjaajana ja nyt olin vastaavana käsikirjoittajana siinä. Ja eikä lakikaudella tai mun kaudella, niin mä oon ollut nyt kaudet 11 ja 12. Niin mä oon vastaan siitä ikään kuin käsikirjoituksesta, että mitä sinne tulee ja, ja sitten ohjaan sitä, eli saan sen sitten ulos tulemaan sitten sen asian sieltä. Vastaan. Siitä on taiteellisen työryhmän vastaava. Minkälaista se on, kun putoushan on siis ihan todella iso juttu ihan edelleenkin. Eikö te ole hirveästi katsoja kaikki? Sillä on kyllä, joo, kyllä ne semmoista miljoonaa hipotaaskin sieltä avaus, avausjakson luvut ja 
se, millaista se nyt on sitten? Se on aika hauska. Se on ollut ihan hirveän stressaava. Ensimmäinen kausi oli musta niin kuin tosi stressaava sen tekeminen. Ei ollut yhtään tarpeeksi aikaa eikä resursseja ja... Lähdetään tekemään vaan jotenkin sillä tavalla, että siinä oli aika vähän niin ennakkovalmisteluaikaa, jolloin sit pitäisi olla vaan niin kuin hirveän nerokas silloin kauden aikana, kun tehdään. Että, että tiistaina, kun aloitetaan sen viikon lauantain jakson suunnitelmista, niin pitäisi olla hirveät, niin kuin, tai pitäisi olla niin kuin hyvät suunnitelmat. Tai sitten pitäisi olla jotenkin ihan ilmiömäinen paineensietokykyjä olla sillä tavalla, että perjantainakaan on sillä että no en, lauantai tulee jotain, mitä tulee, en mä tiedä, katsotaan sitä sitten lauantaina, mitä keksitään, mutta mä oon vähän sitten ehkä sillä paineisempi tekijä, että mulla on... Että mua nyt esimerkiksi, nyt kun mä sain olla vastaavana käsikirjoittaja, niin mä sain, sain, sain paljon enemmän, että mä suunnittelin sitä etukäteen ja, ja sain enemmän aikaa siihen. Niin, niin se oli, helpotti sitä, että ei tarvi olla niin helvetin ahdistunut. Koska sitten käytännössä sitten mä olin niin kuin ne viikot, niin mä olin niin kuin semmoisessa ahdistuneessa tilassa. Mulla on niin koko ajan hartiat korvissa ja mun niin kuin, mä tunnen, kuinka mun selkä vetäytyy niin kuin tällä sisäänpäin. Niin kuin niin kuin siitä ahdistuksesta ja mulle tuli sen ensimmäisen kauden jälkeen siis frozen shoulder tai sen ensimmäisen kauden aikana mun tämä toinen olkapää jääty mikä on jäätynyt olkapää ihan yleinen tällainen lääketieteellinen ongelma ja se, ne sanoivat, että se ei liity millään tavalla stressiin mutta se tuli niin samaan aikaan sen hirvittävän stressin kanssa että mä tota, ajattelin, että se johtuu siitä, vaikka lääkärit sen kiistääkin ja sanoi, että sitä ei vaan tiedetä mistä se tulee, mutta mä sanoin, että mä tunnen sen kehossani, että se tuli siitä se tuli siitä, että mulla oli monta kuukautta mulla veti niin kuin olkapäät kohti niin kuin selkärankaa että mä olin niin kuin sellaisessa niin kuin möykyssä sen takia, koska on niin koko ajan niin hirveät paineet, että on niin semmoinen että onko tämä tarpeeksi hyvä, tämä ei ole tarpeeksi hyvä näyttelijät tulee sanoa, että ei me tehdä tällaista sketsiä, tämä sketsi on ihan paska No, mistä me nyt parempi saadaan niin kuin tästä näin, että tämä on nyt tosi vaikeaa ja näyttelijät kaikki kirjoittaa omat tekstinsä, näyttelijät tuo, että no mä oon tälle viikolle kirjoittanut tällaista, sitten mä oon, että no ei me nyt tällaista voida esittää, mitä me nyt oikein tehdään tälle näin, että ikään kuin semmoista, siinä on hirveät paineet, että siitä tulisi niin kuin hyvä ja, ja sitten siinä suorassa on aina omat omat jännityselementtinsä, että tuleeko se menemään niin kuin menee. Siellä on niin kuin sitä kattoa, sitä... Ja sitten meillä oli vielä, niin kuin, että ekalla kaudella oli sillä että siihen asti ei oltu ikinä putouksessa tehty läpimenoja ennen, niin kuin tavallaan ennen kenraaliharjoitusta. Että vasta kenraaliharjoitus oli ensimmäinen, joka siis tapahtui kenraaliharjoitus tähän kello 16, kun liveveto on kello 19.30. Niin vasta siinä kenraaliharjoituksessa mä saatan niin nähdä sen kokonaisuus, että mä saan, että ei tämä toimi näin yhtään. Ei, että mitäs me nyt te tehdään. Ja sitten mulla on se aika, kun mä kävelen sieltä ohjaamosta sinne niin kun antaa palautetta, niin mulla on se matka aikaa tehdä kaikki rakenteelliset muutokset. Eli mitä... jotain alle minuutti. Niin, nyt mulla on siinä, että joo, että eli mitä tehdään tälle nyt? Okei, okay, eli jätetään toi kohtaus pois, siirretään niin te, näin, ja kaikki päätökset, muutokset, mitä tekee, ne vaikuttaa kaikkeen ihmisten niin kuin hirveästi kaikkeen. Niin si- siinä oli vaan niin kuin hirveä paine koko ajan, ja kun katsoo sitä liveäkin, niin mä en niin pysty nauttimaan sitä ollenkaan, kun mä näen vaan koko ajan kaikkia virheitä siellä, koska se tehdään niin älyttömällä paineella, se tehdään niin hirveällä kiireellä. Niin siellä totta kai tapahtuu sellaista, että näyttelijät unohtaa tekstiä, näyttelijät niin kuin 
ei ole yhtä hyviä kuin ne oli niin kuin harjoituksissa, missä ne sai olla vapautuneesti, että ne on yhtäkkiä niin kuin jäätyneitä ja lukossa ja kaikkea muuta. Että, että se on, ja sitten ko, ko, mä koen niin kuin vastuuta kuitenkin sitten niiden näyttelijöiden auttamisessa siinä, että jos joku näyttelijä ei toimi, niin musta tuntuu, että se on niin kuin mun vastuulla. Että mun pitäisi auttaa sitä, mun pitäisi osata sanoa sille, että miten sen pitää tehdä. Ja sitten se on aika vaikeaa. Mutta tota, mut sillä ei vaan kokenut, että se putoksen ohjaaminen on ensimmäinen työ, mihin toi teatterilmaisun ohjaajan koulutus pätevöittää. Et siinä on kaikkea, ensinnäkin kaikkea monipuolisesti pitää, mutta käytännössä se on niin kun, ää, nuorten ilmaisun ohjaamista. Eli mulle niin kun, tulee nuori näyttelijä, että mulla olisi tällainen, ja nuo nuori voi olla vain vanhakin. Et mulla tulee niin näyttelijä, joka sanoo, että mä tekisin tällaista näin, ja sitten mä rupean ohjaamaan sitä johonkin suuntaan, että niin mitä se olisi tohon suuntaan, ja kokeilisi tähän suuntaan, että toi ei toimi, kokeillaan tohon suuntaan, nyt se toimii, lisää siihen vielä toi, jätä tota pois, ja niin kun, sen, se on musta oikein, oikeinkin teatteriilmaisun ohjaamista se. Se touhuu, mutta tällä, tässä nyt tässä tokalla kaudella, niin mulla oli, mulla oli paljon enemmän aikaa suunnitella, ja mä lisäsin siihen sen, että meillä on perjantaisin iltapäivisin läpimeno, jossa mä näen ne kaikki asiat, jolloin sitten lauantaina, niin me kaikki tiedetään jo, se tuntuu näyttelijänäkin, se tuntuu itselle, tuntuisi tärkeältä, että sen homman saa vedettyä läpi ennen kenraaliharjoitusta. Tavallaan niitä tietää, että missä järjestyksessä mitkäkin nämä tulee, kun niitä harjoitellaan pitkin viikkoa sillä palasina, että niin kuin Keskiviikkona harjoitellaan noin osiot ja sitten torstaina harjoitellaan noin osiot ja perjantaina harjoitellaan noin osiot. Ja, niin ja kenraaliharjoituksessa on jo yleisö? Kenraaliharjoituksessa on jo yleisö. Se tehdään ihan liven kaltaisesti. Siinä on sitten, siinä on sitten tota noin, niin, tekniikka. Sehän on hirveän iso, iso, iso paletti sillä tavalla, että... että tota, Siinä on iso tekniikka. Sitten se lauantai-päivä on niin kuin hirveä hässäkkä. Sinne tulee niin kuin 50 ihmistä lisää tekemään sitä, kun sinne tulee kaikki kameramiehet, kaikki äänimiehet, tai miehet väärätermikuvaajat, kaikki tota, äänittäjät ja niiden kaikki avustajat ja mikrofonien kiinnittäjät ja niin kuin kaikki pukuassarit, kaikki tulee sinne. Se on niin kuin siis, siinä on iso, iso poppoa pyörii. Onko se jäätynyt olkapää siis, että se olkapää puutuu vai mikä se on? Eikö se olkapää meni lukkoon. Mä en pysty vieläkään nostaa siis kättä tämän. Siis tämä olkapää ei nouse siis. Mä en pysty tekemään. Mä, en saa, mä, en saa, mä pystyn nostamaan ainoastaan tähän, kun tämä nousee tänne asti. Niin tämä nousee vaan tähän Ai se on aika hurja. Joo, se sitten, on. Tuota putouksen niin näyttelijät, niin mitä sä toivot, että näyttelijöillä on? Että minkälaiset näyttelijät sä valitset putoukseen? Ja miten ne mä, en niitä, mä en valitse niitä ollenkaan. Musta se on tosi vaikea. Mä oon pitänyt siellä koeesiintymisiä, koekuvauksia näyttelijöille, mutta mä en näe niissä mitään muuta kuin sen, että ne ihmiset jännittää. Siis, että mä, mun on niin tosi vaikea. Mä haluaisin niin ottaa sinne ihmisiä, mä, mä haluaisin sinne oikeasti ottaa vaan mun kavereita, ja sitten mä tajuan, että se on niin aika tota, väärä tapa palkata sinne ihmisiä, että mä ottaisin nyt vaan kaikki meidän improvisaatioryhmä VSOP-ihmiset, kun en mä tiedän, että millaisia ne on ja mitä mä voin peluuttaa niille, mutta mä en voi ottaa niitä niin mä oon antanut sen vastuun kokonaan siitä, tai en mä sitä antanut, vaan se on se vastuu, niistä on kokonaan tuottajilla. Niin he saavat, niin kun, he saavat niitä valikoida sitten, koska mä uskon kyllä, niin kun, että jos niin kun, 
on ansioitunut näyttelijä, niin siinä on, se on niin vaikea homma, homma joka tapauksessa, että siinä, siinä, siinä täytyy niin kuin yrittää meidän etsiä vaan sen harjoitusprosessin aikana ikään kuin ihmisten vahvuusalueet, mihin suuntaan lähdetään niiden kanssa. Mutta on tosi paljon kivempaa tehdä sitten, kun on tehnyt niiden kanssa. Nyt, esimerkiksi, ää, nyt mulla vaihtuu aika paljon näyttelijät tähän näin, niin oli mulla aika uusia ihmisiä tässä. Tässä tällä kaudella, kun edellisellä kaudella, että saa nähdä, mitä ne päättää tehdä sitten seuraavalle kaudelle. Mä toivon, että siellä jatkaisi niin kuin samoja näyttelijöitä, että mä pystyisin, pystyisin niin kuin auttamaan niitä, keksimään niille, kirjoittamaan niille juttuja, missä ne on hyviä ja muuta. Mutta yleisesti jotain, millaisia näyttelijöitä siihen tarvitaan, niin siihen tarvitaan niin kuin musta niin kuin fleksiipelejä. Se on tosi vaikea homma putousnäyttelijänä, koska sun pitää olla ensinnäkin niin kuin, niin kuin hauska. Ei pelkästään, että se pystyt toisen tekemään hauskaa, vaan ne kirjoittaa näyttelijät itse omia juttuja. Sun pitää pystyä tuottaa hauskaa, hauskaa sisältöä, pystyy kirjoittamaan sitä. Toki siinä niin kuin autetaan ja nyt yritetään kehittää systeemiä koko ajan vaan enemmän siihen suuntaan, että se on niin kuin näin. Sitten siinä tarvii olla hirveä paineesietokyky, ne saa ihan hirveästi palautetta. Ja, ja, ja se, että se, se sketsihamokilpailuhan on niin sillä dystopia, miksi se kirjoitettiinkin aikanaan. Ja niin valinnan, silloin kun se kehitti sen, niin se on, niin kuin, se on niin kauhumaailmakuva. Että näyttelijät joutuisi kilpailemaan toisiaan vastaan niin siinä, että ketä, ketä rakastetaan eniten. Niin sitten se, se on ihan sietämätöntä, se, että se tapahtuu... Niin kuin, että se, on, se on oikea asia. Se vaatii näyttelijältä jonkinnäköistä niin paineensietokykyä. Mutta sitten myöskin se, että se vaatii siis paljon sellaista ikään kuin virtuaattista vaan näyttelijöitä, että sun pitää pystyä näyttelemään erilaisia roolihahmoja, tunnettuja julkisuuden henkilöitä, imitoimaan hahmoja tai tekemään ainakin niistä jonkinlaisia versioita. Ja, ja, ja sitten pystyy näyttelemään myöskin straight guyta, koska sitten myöskin sitä hommaa tarvitaan sketseissä, että joku näyttelee sitä. Tavallista, Tava- tyyppiä. Tavallista, tavallista tyyppiä, joka on sitten se, joka ihmettelee siinä sitten sen hullun tyypin toimintaa, niin kuin sketseissä usein on, on ikään kuin se näkökulmahenkilö straight guy. Ja sitten tota, mitä kaikkea muuta? Se, 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 se vaatii niin kuin paljon kaikkea, mutta ennen kaikkea se vaatii sellaista niin komediallisuutta. Se, se on tosi vaikea laji olla hauska. Siinä pitää olla niin kuitenkin tosi hauska. Siinä, niin kuitenkin. Toi live-sketsi on kaikkein vaikein laji siinä justiin, että voi tehdä niin kuin jotain semmoista omaa sketsisarjaa jonnekin, jonnekin nettiin tai johonkin telkkariin, missä riittää, että ihmiset vaan niin kuin on kiinnostuneita siitä tai että niitä vähän miellyttää se tai joskus jopa vähän hymähdyttää. Mutta live-sketsissä meidän on pakko saada niin kuin naurut ja se on supervaikeaa. Niin kuin se yleisön pitää nauraa niille. Se yleisön pitää nauraa, siellä se niin. studio kuolee, niin kuin se muutaman kerran kuolikin tuolla, mikä oli ihan semmoista aivan käsittämätöntä, että sketsi, joka on mun mielestä umpi hauska, umpi fucking hauska, ja sitten me niin kuin katsotaan kenraaliyleisössä, kun se vedetään ekaa kertaa yleisölle, ja meillä on koko työryhmä saattaa nauraa, että tämä on niin hauska, tämä on paras sketsi, sitten me mennään niin live-yleisöön eteen, ja jotain tapahtuu, yleisö ei pääse siihen messiin, ne vaan katsoo sitä jotenkin näin ja, ja, ja kukaan ei naura ja sitten mä oon sillä että mitä helvettiä, mitä me nyt tehdään. Sitten me on joskus me ollaan tehty sitten vaan niin, että, mä sillä, että me vedetään se vaan ja toivotaan, että live-yleisö on niin erilainen. Koska yleisötkin on erilaisia. Joskus, jos on yleisö täynnä pikkulapsia, niin ne ei naura yhtään samoille jutuille kuin aikuiset. 
tai jos yleisö on täynnä mummoja, tai että jotenkin yleisöprofiili on yhtäkkiä hirveän erilainen, niin, niin se on tosi vaikea. Tosi vaikea löytää sellaisia sketsejä, joille takuu varmasti ihan kaikki ihmisryhmät nauraa. Sulla taitaa olla aikataulu siellä jossain välissä nyt. Pitääkö ruveta laittaa ruokaa, niin mä vähän osaan tätä annostella tätä, että milloin lopetetaan. Voidaan me jatkaa vielä vähän aikaa. Jatkaa vähän aikaa vielä. Joo. No, joo, mulla on vielä pari juttu. Siis tota, mutta putouksessa te ette käytä sitä, mitä Saturday Night Live käyttää. Teillä on niitä repliikkilappuja siellä pitänyt. Meillä on prompterit siellä. On. Eli kameran edessä rullaa se sama, mikä uutisten lukijoillakin rullaa. Myös näyttelijöillä. Näytti, se pyörii koko ajan siinä ja näyttelijä voi katsoa sitä tarvitessaan, mutta silloinhan se usein ei ole, kun meillä on ainoastaan niin kuin kaksi prompterikameraa siellä, niin sitten se voi olla, että se kamera, joka kuvaa, jonka sä näet, niin siinä ei olekaan sitä prompteria, vaan sun pitää käyttää päätä vähän lisää, että sä näet sen prompterin siellä. Joo, koska Saturday Night Liveissa, mitä on lukenut, niin se on kai aika hurjaa, kun ne muuttaa niitä ihan tekstin yksityiskohtia vielä ennen esitystä, Joo. muuttaa. Ja käsittääkseni ne lukee aika suoraan niitä? Ne lukee ihan täysin. Sehän on tosi oudon näköistä, kun katsoo niitä, kun ne näyttelee sillä että ne ei katso sitä vastanäyttelijää, vaan ne tuijottaa siitä niin ohi ja katsoo sitä, sitä tekstiä. Se on tosi outoa, mutta se varmaan sit säästää sitä harjoitteluaikaa tai jotain muuta. Sehän on niin näyttelijälle myös haastavaa ottaa tekstiä haltuun niin, että me annetaan ne tiistaina tai keskiviikkona tai torstaina tai joskus vasta perjantaina tekstiä ollaan sellainen, että opettelepa tämä näin. Joo. No nyt kun sä oot, sä oot saanut tehdä siis Suomen suosituimmissa ohjelmissa ja tuollaisissa kor- korkeamman profiilin jutuissa kaikkea, sit sä näyttelet leffoissa ja sä oot, pä- oot päässyt tekemään tavallaan kaikkea, niin mit- mitä sä nyt sit toivot vielä tulevaisuudelta? No... Kyllä mä toivon, että mä saisin, saisin tehdä jatkossakin kaikkea. Mulla on sellaisia erilaisia niin kirjoittajaunelmia, joita mä pohdin, että joita mä oon aina ajatellut, että mulla ei ole aikaa, niin mä haluaisin kirjoittaa oman sarjan ja mä haluaisin kirjoittaa oman leffan ja oman kirjan ja kaikkea muuta. Mutta kun mulla on tässä koronan aikana ollut aikaa, niin mä oon todennut, että en mä kyllä saa mitään kirjoitettua. Että ei mulla ehkä aikaa ei olekaan kypsä sitten näille hommille. Mutta mä haluaisin tehdä semmoisia, mä haluaisin tehdä oman TV-sarjan ja ja, ja se on myöskin vaikea, sitten niiden myyminen, se pitchaaminen on niin vaikeaa ja raskasta, kun tuottajat ei innostu niihin ja sitten ne on sellainen, että joo, tämä voitaisiin tehdä, mutta tämä pitäisi muuttaa nyt ihan, ihan tällaiseksi ja tällaiseksi. Mä sanoin, että mitä? Ei, ei, sitä voi, no ei. Tai sitten ihan vaan sellainen perusmasentava kuin tuottaja, vaan sellainen, että en mä kyllä näe, että kuka tätä haluaisi katsoa. No niin, no musta kyllä joku varmaan haluaisi, en mä usko, ei tätä kannata tehdä. Mutta niin kuin, kokeile tehdä tämä johonkin teatteriin tai johonkin. Okei, okay. joo. E- ei tätä voi tehdä mihinkään teatteriin. Tämä on ihan... To... Niin sitten tu- päätyy tekemään ohjelmia, joita tilataan. Tavallaan, että sen sijaan, että kehittäisi ikään kuin omaa taiteellista jotain ambitiota, niin sitten päätyy niin kuin tekemään töitä, mihin on palkattu. Mikä on hirveän kiva, että pääsee tekemään ikään kuin sitä omaa alaa, pääsee näyttelemään, pääsee ohjaamaan, pääsee kirjoittamaan, mutta sitten eh, olisi joskus mahtavaa, että jotenkin tilattaisikin myös jotain sitä omaa juttua, että sitäkin saisi tehdä. Onko se, millä tyy, mitkä tyylilajit sulla on sitten mielessä, tiedätkö? Jos nytkin, no, kun, niin. 
niin kuin mä haluaisin tehdä komediaa, draamakomediaa, mä haluaisin tehdä maagista realismia, mä haluaisin tehdä siis, jos se on niin kuin tämmöisistä tyylilajeista tavallaan puhuu, mutta sitten mä haluaisin niitä tehdä justiinkin te- televisiosarjana, niin kuin komediasarjana, draamakomediasarjana, tämmöisiä mä haluaisin tehdä. Mä silloin aam- aamulla, tuota aikaisemmin siis tämän keskustelun alussa, niin että kun, sulla on, että kun tuntuu, että sulla on kaikki, niin oot sä, sit, oot sä tyytyväinen nyt elämässä? Oon, mä tosi tyytyväinen. Oon mä sillä tyytyväinen kyllä, että mä oon, mulla on, niin kun, mulla on sillä jotenkin niin mukavasti asiat ja pääsee tekemään kaikkia asioita ja, ja on jotenkin sillä Musta tuntuu, että t- t- tällä alalla menestys on sitä, että saa, pääsee tekemään juttuja. Ja, ja, niin, niin mulla on jotenkin sellainen olo, että mä oon päässyt tekemään juttuja, mä oon saanut jotenkin. Niin kuin niin sillä mä oon kyllä, kyllä tosi iloinen ja tyytyväinen. Ja sitten mä oon saanut tehdä niin kauhean kivoja ja lahjakkaiden ihmisten kanssa, mikä on ollut jotenkin hirveän iso, iso lahja. Musta on tosi, tosi kiva esimerkiksi tällä hetkellä, että mä kirjoitan Joonas Nurtman showhun. Kirjoitan vitsejä ja musta Joonas on hirveän lahjakas ja mä oon päässyt hänen kanssaan näyttelemäänkin just näissä leppoissa, missä puhuttiin. Me ollaan näytelty noin Heinähattoja ja Vilti elokuvat yhdessä ja siskon perissä tietenkin näytelty yhdessä. Niin hän on hirveän, hirveän lahjakas ja taitava, niin mikä sellaisien ihmisten kanssa on tehdä töitä. Tai sitä aikanaan, sitähän ei enää tehdä sitä hyviä ja huonoja uutisia, mutta kyllä mä sitä niin kuin sanoin, että jos työkseen saa mennä, niin kun, että sut laitetaan nätiksi ja sitten sä menet istumaan pöydän taakke ja sä pääset niin kun, vitsailemaan Suomen hauskimpien ihmisten kanssa, niin en mä niin kun, tiedä, mitä siis, jengi maksaa, että ne pääsis paariin tekemään jotenkin, niin kun, jotain ton kaltaista. Sitten mä, mä saan tehdä sitä työkseen, niin se on musta niin superihmeellistä. Ja... Nyt on ollut vähän tylsää, kun enää ei ole sitä tavallaan. Ei ole päässyt mihinkään esittää omia tyhmiä juttuja, että on vaan saanut kirjoittaa niitä ja toiset esittää niitä, mutta sekin on kyllä ihan kiva, että saa tehdä sen. Niin, ja myös niin työn ulkopuolelta oletko elämässä tyytyväinen? Oon tyytyväinen, mulla on ihanat, ihanat olosuhteet, elinolosuhteet ja lapset on kivoja ja terveitä ja kaikki hyvin. Living the dream. Living the dream, joo. Kuulostaa jopa koppavalta. Pitäisi, koppavalta? Suomessa on sellainen, kello on, niin on, niin se on niin kätkekö. Pitäisi olla vaan sillä, että kyllä tässä nyt on aika väikeitä on ollut. Tässä saa, tuota, noin, niin, työt on mennyt, mennyt ja, ja, ja ei ole varmaan syksyllä, ei ole mitään töitä ja kaikki on huonosti. Niin. Pitäisi varmaan enemmän semmoista olla, mutta, mutta mun mielestä on, asiat on ihan... En mä tiedä. Mitä sä sanot? Eläätkö sä unelmaa, Miska? Elän. Okei, amerikkalaista unelmaa. Siis sitä unelmaa, että mä saan olla täällä. Kun mähän sain Suomessa tehdä töitä, mä olin sen kymmenisen vuotta siellä, niin saan nyt kokeilla, että pääsisikö täällä samoihin hommiin. Niin. Niin se, se, että mä pystyn olemaan täällä ja sitä tavoittelemaan, niin tähän elämäntilanteeseen se Tuntuu tosi jännältä ja silleen, niin kuin omanlaiselta unelmalta. Niin. Ja sitten kun noin työluvat, niin nehän on ä, tietyllä tavalla määräaikaisia ja tälleen. Niin silleen, että mulla on se niin, toistaiseksi ainakin, niin tuota, musta on tosi kiva tavoitella tätä. Niin tämän hetken unelmaani elän. 
Ja, ja kyllä mä olin tota, aikaa ylpeydessä soikeena, kun suomalaisnäyttelijä oli Modern Family-sarjassa näyttelemässä. Mä olin että miskä on mun tuttu, Jani. <laughs> mä pääsin sinne, kyllä. Se oli ihmeellistä. Se oli ihmeellistä. Mä oon kulkenut täällä vuodesta 2001 Amerikassa, niin. eli 19 vuotta. Niin. Niin 18 vuotta kesti siihen, että pääsi Modern Familyin sanomaan muutaman repliikin ihan oikeille Foxin studioille. Niin, eikö se ole ihmeellistä? On. Kun, se, se menee, sit, niin. kun unelmat menee niin äkkiä tavalla ohi, että ne oli ihan sillä, että oliko se tuo? Tuossako se oli? Tai en tiedä, tunnistaako se tota noin, mutta on joskus sillä, että, että sitten jälkeenpäin voi muistella sitä, että ai se oli hienoa, mä pääsin sinne Foxin studioille ja niin kuin näin, mutta sitten käytännössä kun se on jotenkin semmoinen, että no sitten sä menit siihen ja sitten se tehtiin se homma, että se oli siinä ja se oli ohi. Joo, ja kun siihen liittyy jollain tavalla ne jänni, jän, kun siellä on tietysti jännittää ja tälleen, niin siellä niin. ei välttämättä osaa siitä nauttia. Mutta siis itse asiassa mulle tuli VSOP mieleen siellä, kun se mun piti antaa se joku kala sille toiselle näyttelijälle. Se ohjaaja oli, se oli naisohjaaja vielä, se tuli siihen oikein lämpimästi juttelemaan, että no niin, anna tuo kala tuolle henkilölle erilaisilla tavoilla. Sitten mun mm. piti antaa kala eri tavoilla, niin kuin jossain improharjoituksessa tehdään, että... Tee sama asia useilla tavoilla tai jossain klovnikurssilla. Niin se oli jännä se, vaikka siellä oli sata henkeä siellä studiolla ympärillä, niin sitten se ohjaaja ja mun ja sen toisen näyttelijän se kontakti oli hyvin samanlainen niin kuin ihan missä tahansa downshiftaajien kuvauksissa. Et siinä niin. se hetken pieneni se maailma sellaiseksi, mitä me ollaan tehty vuosikymmeniä jo yhdessä. Niin. Joo. Niin se oli Mä tosi jännä ja semmoinen pie- pieni ja kaunis hetki. Niin, mutta siis sitähän täällä Amerikassa olo on, että sun pitää ensin päästä tänne, sitten pitää hoitaa, että sulla on työlupa ja sitten pitää olla agentti ja kaikki tiedot jossain netti, casting roolitusnettisivuilla, että sitten se agentti saattaa jonain päivänä soittaa, että huomenna aamuna Modern Familyin koekuvauksiin pääsetkö, niin. ettivät suomalaista. Niin se on niinku ihan hullu se vuosien työ, että niin pääsee siihen tilanteeseen, että se puhelin saattaa joskus soida tolleen. Niin. Tai sitten se ei ikinä soittaisi enää soi uudelleen. Ihmeellistä. Se on tämmöistä lottopeliä. Mutta sehän, mä, mä oon huomannut, että edellytys tämä, että pystyy jotenkin elämään, että pitää olla oikeasti onnellinen ja niin nauttia sitä päivittäistä elämästä, eikä siitä, että odottaa sitä puhelinsoittoa, koska sit susta tulee hullu ja sitten se näkyy koeesiintymissä ja se näyttää tosi huonolta. Se epätoivo. Mä luulen, että se on justiinkin noin, että musta tuntuu jotenkin, että niin ihmisten pitäisi yleensäkin ottaa elää siinä hetkessä. Ja mitä mun mielestä improvisaatiohan hyvin on ja pitäisi opettaa ikään kuin sitä, että se palkinto ei ole siinä, että sitten jonain päivänä mä pääsen, sitten, mua, sitten mä oon onnellinen, kun mä saan, saan tehdä sitä ja tätä ja tota vaan, että se onni on siinä päivän pienessä hetkessä. Niin. Tuo oli kaunisti sanottu tähän loppuun. Niin. Tämä oli kiva pieni hetki sun kanssa, Miska. Mä olen onnellinen siitä. Musta tuntuu, että mä, toi, mä, tuntuu, että se hölmöltä metodilta, mitä mä harrastan. Että mä koko ajan sanon, sanon että tämä on kivaa. Tämä on kivaa, mitä me nyt tehdään. Tämä on ihanaa olla sun kanssa siinä. Ja, ja olipa tämä nyt hyvä hetki olla yhdessä tässä. Mutta musta tuntuu, että sitä kaiken maailman onnellisuusvalmentajatkin vouhottaa, että näin pitää tehdä. Nyt sä tajut, että mikään ei ole mennyt mihinkään. Halo? Halo. Joo, ei mä kuulen sua koko ajan. Mun piti vaan laittaa virta, ettei toi lopu. Et, siis ihan samaa mieltä. 
Ja kun niin, Niina, niin. kun eihän meillä ole edes näin tämmöistä pitkää hetkeä yhdessä ikinä ollutkaan. Ei, meillä varmaan on ollut, mutta olemme improttu yhdessä. Ja muistaakseni, me ollaan oltu mun, mun kaupunkiasunnossa yhdessä harjoittelemassa kahden hengen improvisaatiota. Ai niin, me tehtiin sitäkin. Niin mä muistan. Ja sehän on itse asiassa semmoinen laji, mikä mua kiinnostaa eniten. Nyt siellä Netflixissä tuli. Näitkö, kun ne tyypit teki semmoista? Eh. Äh, Ai se on Netflixissä. Siis Netfli- muistan. Kato, kun Netflixissä tuli tota Jenkit, oota, Middle Ditch and Swartz. Niin ne on tehnyt, kato, Joo. kahden hengen tämmöistä improa. Niin tuota... Joo. Eli just sitä, mitä mekin harjoiteltiin. Ja niin, mä haluaisin, että me päästä, eiköhän me päästä sitä tekemään, kun mä tulen taas Suomeen. Olisiko se, ainakin Sitten me tehdään sitä. Niin. Musta se olisi tosi kiva. Laita mulle se linkki siitä ohjelmasta, jos, joskus jos törmäät siihen. Niin sitten mä Joo, siis mä löydän sen. sen. Mäkään en ole vielä kattonut sitä, mutta se on just sellaista, mistä Okei. Okay. Tuota... Tai enhän mä tiedä, onko ko- se... Mitä? Nyt me en katsotaan se ja sitten me kopioidaan se ja tehdään se sen. Hauska, kun tässä on tämä viive, niin tuota, siis, minähän en ole sitä katsonut, mutta se vaikuttaa juuri sellaiselta, mitä silloin harjoiteltiin ja kokeiltiin. Mutta musta olisi ihan, oh. ihana tehdä sitä sun kanssa. Ja Niina, siis tuota, kun sä sanoit tuosta, että tärkeä sanoa, että kun on hyvä hetki, niin mä oon ihan samaa mieltä. Ja musta on ihana, että sä oot ruvennut sellaista tekemään. Hyvä. Mitä ihmiset Mitä... reagoi siihen sitten? Ei sitä, tota, en mä sitä, mä siis kokeilusta siis lähinnä parisuhteessa, mä oon kokeillut sen mun miesystävän kanssa, että tää oli tosi ihana, tää oli tosi kiva, tää tuntui, tää tuntui tosi hyvältä. Eikö tavallaan, siis niinku, että ihan pe, pe, kaikesta maailmasta niinku antaa sitä, sitä semmoista niinku positiivista palautetta ja kuitenkin semmoinen, että, että, että havainnoin sitä, että, että mä olen niinku onnellinen, mä, musta tuntuu hyvältä nyt, mä olen, tää on kivaa. Tuo kuulostaa musta hyvältä ja tärkeältä. Mm-hmm. Niin munkin mielestä. Mutta nyt no niin Miska, no. hei, mulla pyörii tuossa lapset tuolla jotenkin levottomana. Mun täytyy laittaa niiden ruokaa kelloon kuule 20 vaille 10, niin alkaa olla illallisen aika. Kyllä. Hei Niina, musta tää oli tosi ihanaa ja mukavaa sun kanssa näin. Multakin oli tosi mukavaa sun kanssa. Toivottavasti sä saat tästä jotain leikattua, mikä on susta kivaa. Mä luulen, että mä käytän toivottavasti jopa kaiken. Nonni. Kiitoksia. Hyvä. Hei, improvisoidaan pian yhdessä. Improvisoidaan pian yhdessä. Ja kiitos, kun kuuntelit Witmiska-podcastin. Siinä oli Niina Lahtinen. Mahtavaa. Ja saatiin riihimäen, riihimäen tunnelmia tähän. Eli tuoda, tuoda, tämä podcast löytyy vaikka mistä Spotifysta, Apples podcastista laittaa ihan vaan nettiin Witmiska, niin sit voi... Mikä se on? Subscribe. Eli voi tilata sen podcastin näistä kaikista jutuista. Ja pikkuhiljaa jaksoja siirtyy myös YouTubeen. Siellä on jo David Deeria ja Jaakko Mannista. Ja se löytyy niin With Miska Episodes ja With Miska Clips. Niin tälle teknologia edistyy, niin mennään eteenpäin maailmassa. Kiitos kun kuuntelit tuota duota. Ei muuta kuin jatketaan. Lisää on tulossa.